0: Monster tot Und Jäger
1: sterben ohne Not Blizzard ist vom Geld so dick Diablo braucht Kapitalismuskritik Davon kriegt man schnell zu viel Dafür braucht man ein schweres Kartenspiel
0: Hallo und herzlich willkommen zur Fast-Folge 50 von Indie-Fresse. Soweit ist es schon. Wir sind bald äh, sozusagen ein halbes Hundert alt, aber heute heute noch nicht. Heute Folge 49, wie immer kluge Gedanken zu schönen Spielen, obwohl sich das heute wirklich noch herausstellen muss. Äh, und mit dabei, wie immer, der, der geehrteste hochprofessionellste Kollegen der ganzen Welt,
1: Herr Dr. Dennis Kogel. Hallo und guten Tag. Hallo, 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 hallo. hallo. Ich ähm, habe die Kreide dabei. Die Tafel, die Tafel ist bereit. <lacht> Formeln, Formeln werden ausgerechnet. Ja. 3% Elementarschaden mehr. Ja. Lohnt sich das? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Genau. Und heute ähm, wollen wir mal ein bisschen rumprobieren. Formatweise heute mit Gast. Aber, aber anders als sonst. Sonst sind Gäste ja sozusagen einfach ganz normale Menschen, die teilnehmen. Heute ein Gast, <lacht> der... Dennis, warum lachst du? So? Das klingt, so, das klingt so, so ganz... Also
1: als wäre... Ja. Nee, ja. ja Nee, 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 wär, nee, nee, nee ja. ich, möchte, ich möchte jetzt sehen, wie du dich da wieder rausholst. Als wäre unser Gast nicht normal. Als wäre unser Gast... Nee, das ist alles <lacht> überhaupt nicht,
0: was ich gesagt habe. Es ging um die Teilnahme, um die Art der Teilnahme mhm. ging es. ja. Mhm, ähm, genau, mein Name übrigens Markus Richter, ich bin hier der andere Teil. Und ähm, wir machen heute also nicht einfach ein normales Programm, sondern wir teilen die Sendung in der Mitte, zack, Wieso mit einer großen Axt. Zack! Mhm. Wenn man im Weg steht, ist man kaputt. Ähm, wird da auch noch eine Rolle spielen? Und reden zuerst über ein ganz normales Spiel, also wirklich ein kleines, feines Indie-Game. Und die zweite Hälfte ein bisschen über das, was der Gast macht. Und der Gast ist Arnold Raus. Hallo, und guten Tag.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend. Danke, dass ich hey, bei euch mitmachen Arnold. darf, als erster Gast in der Geschichte von In die Fresse. Ist das so? Das nee, nee, das ist schon nicht. Ein offizieller Gast da. Ja. Außer Nina, die zähle ich als Moderatorin, nicht als Gast.
1: Wir hatten noch Ray, Jagoda ja. und so. Es waren ja. schon, also es waren ja, schon Gäste, okay. Gäste dabei manchmal. Aber es gab es ja, ja auch eine Staffel 1. 1. Das stimmt. Ja. Aber, aber war, da war ja auch ein gewisser Arnold Rauers zu Gast. Das stimmt.
2: Oh, jetzt sagt er aber nicht die vor zehn Jahren von Superlevel. <lacht> aber <oder>? hallo. <lacht> okay. Ja, also, so lang
0: her. Ja, also, also ihr seht, es gibt Geschichte, die holen wir nachher nach. Heute möchte ich, oder beziehungsweise an dieser Stelle, jetzt möchte ich erstmal, die Welt teilt sich ja gerade äh, in zwei Menschen, äh, in zwei Sorten von Menschen, nämlich die einen, die sich so einfach guten Tag sagen und die anderen, die sagen, hallo. Mein Jäger ist Stufe 37 und meine Magierin ist Stufe 20. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus, Arnold?
2: Also mein Rogue oder die Schurkin äh, ist schon 65 und ich bin tatsächlich schon im Torment Difficulty, das ist die letzte Stufe, angekommen und äh, hack wow. und slash mich da durch die Nightmare Dungeons. Und Dennis? Wow. Ähm,
1: ich bin noch so äh, noch Baby, World Tier 2, habe einen Druiden, der ist Level... 45 oder 44. Der ist also, also in, seinem, in der Midlife-Crisis angekommen. Und dann fragen sich die anderen Leute natürlich sozusagen,
0: also die nicht diese Konversion fragen, sich so, was zur Hölle?
2: Glaube lehrt euch das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid.
0: Ja, naja, also die Menschen, die eben diese Unterhaltung führen, sind dazu bestimmt, jetzt gerade Diablo zu spielen. Und ich bin ja immer großer Fan von, von niedrigschwelligem Einstieg in Spiele. Ich frage mich aber an der Stelle wirklich, muss man noch erklären, was Diablo ist? Weil meine steile These für's, für die Radiorezension war, alle Menschen spielen Diablo oder kennen wenigstens einen Menschen, der Diablo spielt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die, die die nennen Diablo Diabolo in Deutschland und haben davon vielleicht gehört, wissen, aber nicht. Schöne was Schöne Grüße genau an die
0: Spiegelbeste Autorin Patricia Kamerata.
1: <lacht> <lacht> und ähm, also ich meine, ich finde, find, man kann es man schon mal sagen. Es ist, es ist ein, ein Action-Rollenspiel, in dem wir Helden von oben drauf angucken, die durch die Welt laufen und auf Monster einschlagen und man levelt auf und wird immer stärker, sammelt Ausrüstung, die aus den Monstern herauspurzelt wie aus einer wunderschönen blutigen Pinata und ähm, hat eine gute bis schlechte Zeit. Ähm,
0: für, dieses, für, diese, für diesen Vorgang. Also für diesen Vorgang des ich treffe auf ein Monster, ich kloppe das tot, dafür kriege ich Erfahrungspunkte, werde mächtiger und Beute, die mich auch mächtiger macht. Das ermöglicht mir, zu anderen Monstern zu gehen. Die kloppe ich tot. Das heißt ja im Englischen Loop Loot. Ja, also dieser, dieser Belohnungszentrum-Aktivator, den Diablo so schön macht. Ich habe überlegt, ob es dafür eine, eine, eine deutsche Besetzung gibt, Übersetzung gibt. Und es wäre ja Literal äh, Beuteschleife. Was haltet ihr übrigens? Was haltet ihr von Beutekarussell? Ich finde das fast noch schöner als, ja. Loop, äh, als Loot Loop, weil Loop bezeichnet ja einfach nur eine Wiederholung, eine Rekursion sozusagen. Aber das Beutekarussell, wenn man sich so, man sitzt da drauf so, hält seine Axt nach draußen, die Monster fallen blutig um, und man denkt, wii! Zumindest wenn es gut läuft.
1: Ähm, ich finde das gut, weil es auch, äh, weil es auch dieses Zyklische. Ja. Heißt, dann ist es ein Spiel, das sich ähm, wiederholt. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und im, im, im Kreis dreht, oder, Arnold?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss das Spiel halt immer aus zwei oder drei verschiedenen Sichten spielen. Ich bin halt der mhm. Super-Diablo-Fan. Ich habe halt schon 2001 Items bei Ebay für echt Geld verkauft als 16-Jähriger. Wow! Und, äh, Wirklich? <lacht> bei Diablo 2 noch damals in der guten Zeit Wie viel hast du damit und, gemacht? Und, äh, Oh, jo, also ich weiß nicht, das war so gerade der Ist das Euro, schon so verjährt? Euro oder so? <lacht> ja, bestimmt. Aber das war auf jeden Fall, also ich war, wie gesagt, da schon äh, Fan, kann man sagen. Yeah. Ich habe tatsächlich in W1 nie wirklich gespielt. Da war ich, glaube ich, ein Aha. bisschen zu jung. Irgendwie bist was an mir vorbeigegangen. Aber Diablo 2, ganz spätestens mit der Expansion, bin ich voll eingestiegen. Äh, und da aus der Fansicht bin ich halt, äh, ich, ich liebe halt dieses Mindless Grind und irgendwie Hacken ohne Ende und äh, Looten und Leveln, wie man das so schön sagt, ist halt einfach äh, natürlich... Äh, das macht einfach Spaß, heißt auf einer ganz äh, rudimentären Ebene und dann bin ich halt natürlich auch der Game Designer, der halt einfach die im klassischen Skinner-Box-Kontext, die Loot-Mechanismen natürlich auch sehr kritisch sieht und es ist letztendlich eigentlich eine Suchtspirale, die da die ganze Zeit irgendwie einen versucht weiter zu pushen und nach dem nächsten Dungeon gibt es das nächste Item, was besser ist und das nächste Monster, was noch ein bisschen besser ist und ja, man kennt es halt, hups, sind wieder drei Stunden um und man hat eigentlich keinen wirklichen Progress gemacht, nur die Zahlen sind größer und es ist irgendwie ja. immer noch das gleiche spielt. Eine sehr also, bunte ja.
0: Tabellenkalkulation. Ich finde, ich frage genau. mich gerade, ob, heute, ob sich hier sozusagen schon, schon, also noch, doch, doch die Menschen in noch mehr zu unterteilen sind, zumindest in dieser Sendung, nämlich Menschen, die mit Diablo 1 eingestiegen sind und Menschen, die mit Diablo 2 eingestiegen sind. Dennis, wie ist bei,
1: bei dir? Diablo 1. Das hat mir mein ah ja, okay. ähm, mein seliger Großvater mütterlicherseits damals geschenkt, als er war. Als wow! Um,
0: Was für ein großartiger Großvater! Fantastisch! <lacht> der auch, äh,
2: wusste der auch über den Inhalt des Spiels Bescheid? oder <lacht> die, 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 die Geschichte ja.
0: wäre so schön gewesen, ohne diese investigative Frage.
1: Nein, er hat es mir geschenkt und ich war, ähm, ich war so, so krass drin. Ich habe das damals meinem besten Freund auch geschenkt und dann haben wir das oder geschenkt. Ich glaube, man konnte es einfach weitergeben oder so, oder Graub kopieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es ja. dann irgendwie Ewigkeiten äh, nebeneinander her so gespielt, niemals zusammen. Äh, und als Diablo 2 rauskam, äh, habe ich das wiederum nicht von meinen Eltern bekommen. Irgendwie hatte ich hat das... Geld war knapp oder so und dann durfte ich das nicht haben und dann hab, konnte ich das nur kurz ausleihen. Und ich erinnere mich an dieses eine Gefühl, als ich äh, von meinem besten Freund damals die haben Jahrhundert 2 ausgeliehen bekommen habe und das so, weiß nicht, ein Wochenende oder eine oder ne Woche lang spielen durfte und irgendwie mit meinem Nekromanten da so rumgezogen bin und Gleichen explodieren habe lassen und so. Und danach musste ich es ja wieder weggeben. Und es war so, also, nein, ja. gib es nicht her. Und ich, ich, ich denke, also dieses Gefühl so von wegen, also also ja, also Suchtspirale äh, äh, trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist da schon, also es ist wirklich was psychologisch-körperliches an dem Zeitpunkt so, weil es, <lacht> es fühlt sich halt so fucking gut an. <lacht> ähm, und irgendwie ja. für so einen, so einen, so einen, so einen 14-Jährigen oder 13-Jährigen, keine Ahnung wie alt ich da war, ähm, ist das überraschend schwer davon loszukommen. Alles, was ihr sagt, ist sozusagen also
0: ist wahrscheinlich ähm, fantastisch für Leute, die sozusagen nochmal so eine Schippe drauflegen wollen. So Computerspiele sind böse, mhm. ähm, aber das würde ich dir nicht sagen auch bei Diablo nicht?
2: Naja, keine naja. Ahnung. Ja. Es ist halt, Im Auge des Betrachters okay, muss man okay. natürlich da vielleicht irgendwie sagen, okay, das ist jetzt nicht das äh, ethisch korrekteste Game Design. Ähm, ich fand ganz interessant, der Ur also der Uhr Macher von Diablo, der David Brevik, der hat äh, sein, sein Design-Dokument offengelegt äh, schon vor ein paar Jahren. Das kann man also angucken. Das originale Diablo 1 PDF sozusagen, womit er halt eben das Spiel halt gepitcht hat. Seinen zwei Kollegen hat das ja mit den zwei, ähm, ich glaube Max und Erich Schäfer, die kamen aus einer anderen Firma, haben sich da zusammengetan und die haben das halt gemacht irgendwie und in diesem Dokument gibt es halt einen direkten, äh, eine direkte Verbindung zu Magic The Gathering und dessen ganze Idee war eigentlich halt Item Packs in dem Spiel zu verkaufen, also quasi schon Microtransactions <lacht> vor 20 oh, wow. Jahren gedacht im, im Magic, ja, in der Magic Idee und dieses ganze Looten und Leveln hatte halt einfach die, die Idee, dass man tatsächlich in einen äh, Gameladen geht, sich wie ein Magic Pack Items kauft für Diablo 1 und die dann in seinen Computer lädt und damit dann äh, sozusagen eine Lootbox halt hat in der physikalischen Welt. De und äh, das fand ich schon sehr geil. halt. Also, das ist echt mm -hmm. eine coole Back Background-Story. Das ist definitiv empfehlenswert für Es ist den ja, Länner, es ist ja
0: halt. umso, umso spannender, dass sozusagen noch in keinem Diablo das wirklich stattgefunden hat. Also, es, man kann ja, mhm. ähm, ich, ich glaube, bei drei gab es die Versuche mit einem auction also wo man sozusagen. Ja, mit dem Echtgeld-Auktionshaus, genau. Wo man, aber das war Spieler unter sich. ne Also, auch da war es nicht so, dass die, dass die Firma. Also also, ich glaube, es gab Pläne, aber das ist ja dann irgendwie abgeschafft worden. Mhm. Und auch jetzt in Diablo 4 ja. ist es ja so, es gibt ähm, einen Shop, aber der Shop hat halt Kosmetik. Also, es gibt tatsächlich dieses Ding. Also, Magic zu spielen, ohne ständig Geld auszugeben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Besser mhm. denn, man proxy, also macht sich die Papierkarten, also malt die also sozusagen ab. Ähm, und das finde ich also umso spannender, dass sie das
1: nie gemacht haben. Ähm. Und ich weiß nicht, ich muss, ich muss ja. irgendwie so, so drüber, drüber nachdenken, was ich, also irgendwie dieser Gedanke, wie man da so zusammenbringt, irgendwie dieses einerseits dieses Fan-Ding, weil das etwas ist, womit man aufgewachsen ist, mhm. und andererseits diese kritische Perspektive, dass man erkennt, es ist eine Skinnerbox, es ist ein einarmiger Bandit. Wie du es bei Skinnerbox erklären? Ex ähm, kann ich nicht. Äh,
2: das ist so ein Begriff. <lacht> nee. <lacht> nee, <lacht> ja. also die Skinner Box ist von dem berühmten, ich, ich weiß den Vornamen nicht, Nachnamen, Skinner Psychologe, der halt verschiedene Experimente mit Ratten äh, gemacht hat, um halt eben rauszufinden, wie Ratten sich halt beeinflussen lassen. Die Skinnerbox ist das klassische Experiment mit die Ratte bekommt eine Belohnung, wenn sie einen Knopf drückt äh, und diese Belohnung kommt halt eben nicht in regelmäßigen Abständen oder beziehungsweise erstmal kommt sie in regelmäßigen Abständen, aber das findet die Ratte dann irgendwann langweilig und die Idee hinter der Skinnerbox oder dieses Konzept ist, dass die äh, Ratte halt ein, ich kenne nur den englischen Begriff, Scheduled Reward bekommt, also der... Sozusagen die Ausschüttung des, des uh, Rewards ist nicht linear oder nicht sozusagen abzuschätzen, sondern ungleichmäßig. Also sie muss vielleicht manchmal zweimal drücken, manchmal dreimal, manchmal nur einmal und das macht also in unserem Gehirn irgendwie was mit uns, dass es sozusagen fast spannender wird nicht zu wissen, ob der nächste Knopfdrück zum Reward führt oder nicht und deswegen drücken wir halt immer weiter, immer weiter und das hat er halt eben an Ratten im Labor bewiesen in dieser Skinner-Box, deswegen heißt es Box, das weitest halt das, das Versuchsexperiment sozusagen.
1: Und das ist auch einfach das Design von Diablo, nee, aber was ich ähm, das, also ja, absurd, anyway Stopp, man muss doch ja?
0: mal eine ganz wichtige Sache zur Skinner-Box mhm. wissen, weil die tatsächlich, das wird oft vergessen, wenn man über solche Mechanismen redet, ähm, nicht unwichtig ist, nämlich, es geht da um eine reizarme Umgebung. Das finde ich nämlich total spannend. Ratten in diesem, Fall, es gibt auch so ein anderes Experiment, wo Ratten Drogen kriegen, wenn sie auf den Knopf drücken ah. und sich dann sozusagen tot drogieren. Und das ah, ist, okay. das, das ist aber sozusagen wirklich nur auch in so einer reizarmen Umgebung. Sobald die genug zu spielen haben, haben die daran kein Interesse mehr an. Das finde ich total interessant, weil wir sozusagen in einer Skinnerbox sitzen und eigentlich keine reizarme Umgebung machen haben. Oder hat der Kapitalismus dazu gebracht, dass wir die Welt nur noch fahl und öde sehen und deswegen so anspringen auf die Skinnerbox Diablo?
1: Wer weiß. Okay. Ja, ja die Deep, Deep Cuts, Kapitalismus, Deep Cuts. Nein, was ich aber, also wo ich aber irgendwie bei, Di, beim, bei Diablo immer dran, dran hänge, also bei, bei dem Gedanken ist, ähm, für mich war, waren die frühen Diablos, also eins und 2, waren und das sage ich vielleicht aus einer kindlichen Perspektive, weil ich das ja irgendwie so als Kind oder Team gespielt habe, waren so krasse, so Survival-Spiele auch. Also so richtig, also wo, wo ich das einfach schwierig fand, überhaupt durch das Spiel zu kommen und ähm, das kompliziert fand, die Monster zu bekämpfen. Vielleicht war ich einfach nur zu dumm dafür, aber äh, vielleicht war es auch irgendwie, irgendwie anders. Ich glaube, vielleicht, ich glaube, Diablo 1 vor allem ist, ist mehr so ein Survival-Ding, wo man mehr Ressourcen managen muss. Und ähm, ab 3, ab Diablo 3 hatte ich dann so das Gefühl, also ich hatte das irgendwann mal gespielt, um mir Belohnungen freizuschalten in Heroes of the Storm, einem anderen Blizzard-Spiel, das ich sehr, sehr gerne hatte, äh, ein, ein League of Legends mäßiges MOBA-Spiel. Und da konnte man irgendwann Dinge freischalten, wenn man in Diablo ein gewisses Level erreicht hat. Also habe ich versucht, ganz, ganz schnell in Diablo 3 zu leveln. Und hab das gemacht und habe dann irgendwie so diese Spezial-Dungeons gespielt, die man da machen konnte, die einfach nur so Korridore waren, durch die man sich so durchschnetzelt. Also es war einfach nur ein Korridor voller Monster und man schlachtet sich da so durch wie so eine Dampfwalze. Und dann habe ich das eine Weile dann gemacht und das hat sich so zehn Minuten lang ganz gut angefühlt und danach hinterließ es mich, also ließ es mich zurück mit so einem leeren Gefühl von wegen, was was tue ich mit meinem Leben? Also es hat sich danach nicht gut angefühlt. Und deswegen, deswegen war ich eigentlich bei Diablo 4 so ganz gespannt. Um zu sehen, aha, wo also wo landet das auf diesem, auf diesem Spektrum? Also ist das wirklich nur so ein ähm, loot einsammel -Durchwald ding oder ist das wie, oder fühlt sich das vielleicht wie früher, wie ganz früher an äh, irgendwie, äh, wie so ein survival spiel mit Herausforderungen und so weiter und so fort. Also muss ich ein bisschen Einspruch erheben, weil du hast dann
0: glaube ich Diablo 3 auch auf die, auf die denkbar schlechteste Art und Weise gespielt. Weil diese Dungeons sind ja eigentlich dafür da, die zu spielen, wenn du im Endgame bist. Weil du das mhm. brauchst sozusagen, um den High-Level-Loot zu bekommen. Mhm. Und was ich finde, was die Diablo 1 und 3 fantastisch gemacht haben, ist, dass die auch einfach Action-Rollenspiele waren. Also in dem Sinne von, du hast dann Charakter, du fängst was an, es gibt eine Geschichte, die ist jetzt irgendwie nicht mega krass, aber sozusagen eine sehr schöne und auch oft opulent inszenierte Kulisse für das Hacken und Slayen und das machst du halt bis das Spiel vorbei ist und das geht fantastisch das, das ging bei Diablo 1, ging das vor allen Dingen fantastisch alleine, also das war halt einfach eine Experience, das auch einfach einmal durchzuspielen und, ähm, und bei Diablo 3 ging das auch sehr gut und da aber vor allen Dingen zu mehr also das, das zusammen sozusagen einmal durchzuspielen, das war einfach ein Spaß. Das war halt so ein bisschen herausfordernd, nicht allzu schlimm. So, und das gab's, und dann gab's halt das Endgame, ne? Also dieses Ding sozusagen, okay, jetzt möchte ich den hm. äh, Poison Dart Witch Doctor Build mit dieser einen speziellen Offhand-Waffe irgendwie haben und muss dann grind, grind, grind. Und dann, aber ich finde, das ist was anderes, weil dann lässt man sich darauf ein. Und Diablo 2 fand ich total, sozusagen, das war so mega komplex, weil da konntest du dich irgendwie hart verskillen. Und das war aber auch alles sozusagen, es gab sehr viel mehr verschiedene Systeme als in Diablo 1. Und das hatte, das hatte nie für mich einen Reiz als Spiel. Also das war immer nur dieses Expertending
2: fand mhm. ich. Das ist lustig, weil ich, genau das, das denke ich halt auch, ich denke halt auch, also man muss schon Diablo 2 wirklich auch noch mal nennen, als Meilenstein der des RPG-Designs da auch, die haben so viele Sachen erfunden in dem einen Spiel, die heute eins zu eins so benutzt werden, die sich über die letzten 20 da Jahre fast nicht verändert haben, das ist wirklich spannend. Aber ähm, auch noch mal im Hinblick auf dieses Durchspielen, ich fand es halt immer cool, dass man halt bei Diablo 2 halt sozusagen die Akte, ja, das ist ja 1, 2, 3, aber immer dieselbe Story, also es ändert sich ja letztendlich mhm. nichts, wenn man einmal den ersten Akt gespielt hat, dann also nicht den ersten Akt, sorry, es gibt fünf Akte so und die erste Schwierigkeit und danach fängst du ja alles wieder von vorne an. Und ähm, bei Diablo 4 ist es ja jetzt so, dass die quasi den MMO-Charakter der Open World ja mit reingenommen haben, was ja die Neuerung sozusagen ist. Auf, auf der Ebene, finde ich, ist das Spiel schon fundamental halt jetzt anders, weil die ganze Welt skaliert mit dir. du Außer die Dungeons, die natürlich auch mit Schwierigkeitsgraden nach oben offen sind, hast du eigentlich überall Möglichkeiten, irgendwas zu machen und du, du musst auch nicht bei vorne anfangen. So, du kannst auch in die zwei Area-Rennen und da halt sozusagen als Level-1-Charakter anfangen zu spielen, was halt dem Spiel halt sehr viel mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, halt eine Offenheit gibt, die halt jetzt bei den anderen Diablos einfach noch nicht da war und trotzdem gibt es halt natürlich den Storystrang mit äh, Lilith und äh, wie die sozusagen halt eben die, die Hauptkampagne irgendwie ähm, bestreitet dann. Also sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich, also ich finde, das ist eine der Sachen, die Diablo 4 sehr gut macht, die, die sich sozusagen um diese Replayability zu kümmern. Also man kann als Level-1-Charakter, oder Level-5 ist glaube ich, wenn man aus dem Prolog kommt, kann man nicht sofort überall ja. hin. Aber das geht schon sehr schnell, sehr weit auf. Und was auch spannend ist, es gibt ja dieses Zusatzding, dass du die einzelnen Gebiete, da kannst du so Ruf sammeln. Also je mehr Questen du da machst, desto mehr Erfahrung hast. du. Und dann werden Dinge freigeschalten. Und die gelten für alle Charaktere. Und das finde ich einen sehr geschickten Schachzug, weil irgendwie der zweite Charakter, den ich angefangen hatte, der hatte auf einmal schon fünf Fertigkeitenpunkte oder so. Und das war deshalb, weil ich halt mit dem ersten Charakter schon so ein paar Sachen freigespielt hatte. Und das finde ich einen ganz geschickten Schachzug. Bei dem Mitleveln, also dass die ganze Welt immer mit deinem Level mitgeht, da bin ich mir übrigens unsicher, wie ich das finde. Weil einerseits ist es natürlich schick, weil in Spielen, wo die Welt das nicht macht, gibt es dann halt irgendwie Low-Level-Gebiete, die sind einfach dann irgendwann nicht mehr interessant. Aber andererseits was mir bei Diablo 4 total fehlt ist dieses ne, ist die dass die Skinnerbox tatsächlich mal eine Belohnung ausspuckt, weil das tut sie de facto nicht. Du kämpfst ja. immer gegen dasselbe Level von Schwierigkeit mhm. und das finde ich ja, eine total Power seltsame Fantasy Entscheidung. Von,
2: ja, ich bin halt super stark und gehe zurück ins Startgebiet und massakriere ja. einfach alles mit einem Klick, das fehlt komplett, das finde ich auch. Ja, das würde ich auch als negativen Punkt definitiv zählen. Aber, wie gesagt, in der äh, reellen Welt der Gameentwicklung ist einfach toter Content äh, unbezahlbar. Also, das wär, wer würde das gerne halt machen? Wer würde gerne coole Sachen designen? Und man muss echt mal das Art-Design des Spiels einfach auch noch mal herausstellen. Äh, also, ich war bei manchen Stellen echt äh, awestruck, wie sagt man halt? Man ist ja die Art ein bisschen weggeblieben, wenn die Kamera halt reinzoomt oder rauszoomt und halt eben aus diesem normalen Overhead-RPG iso rausgeht und halt irgendwie auch mal die Welt zeigt. Das ist schon irre. Aber wenn ich diesen ganzen Content produziere und den spielt dann keiner mehr das wäre irgendwie schade, finde ich halt. Also, ja, ja, aber, halt nee, nee, aber stopp. Ich,
0: ich, ich, will ganz kurz, ich, gleich, ich, ich will nur ganz kurz sozusagen ein bisschen widersprechen, weil die sind hm. sich ja schon dessen bewusst, was sie machen. Und du müsstest ja du müsstest ja nicht, also du müsstest ja zum Beispiel nicht machen, Startgebiet hat nur Level 10 Monster. Du könntest es ja auch so machen, hm. Startgebiet hat irgendwann Monster, die sind zwei Level unter dir. Das passiert aber nicht. Die ganze Welt ist immer dein Level, hm. außer die Festungen, das sind so besondere Dinge, die man freischalten lassen. die sind immer zwei Level über dir. Das heißt, es gibt immer eine Grind-Motivation, aber es gibt nie die Belohnung dafür und das finde ich total spannend. Ich glaube, das funktioniert auch sozusagen, also das erhöht diesen, also auf, aus mir unerfindlichen Gründen, diesen Skinner-Box-Effekt trotzdem noch so ein bisschen, aber ich finde es eigentlich nicht geil. Dennis?
1: Ich fand, ähm, ich fand, bei mir hat sich das, also für mich hat sich das dann so ein bisschen verschoben. Ich hab, Diablo 4 fühlt sich für mich an, als wäre ich so eine Art Autotuner. <lacht> ähm, also ne so so Fast and Furious, aber aber mein Auto ist so ein ist so ein Druide, so den ich den ich dauernd aufklappe und in seinen Eingeweiden wühle und so und ihm dann irgendwas neues installiere. und das ist dann also ich habe meinen Druiden die Druiden können im Spiel, ähm, die können sich in einen Wehrwolf verwandeln, die können sich in einen Bären verwandeln, der irgendwie, also der Bär ist dick und tanky und hat, hält viel aus, der Werwolf ist schnell und macht viel Schaden und dann kann er noch irgendwie Steine werfen und das klingt irgendwie nicht beeindruckend, als würde er irgendwie so einen Ziegelstein aufnehmen und werfen. Er kann <lacht> Steine beschwören ähm, und er kann Blitze beschwören und er kann Wind beschwören, solche Sachen. Und ich hatte zuerst gespielt so einen Druiden, der einfach nur ein Bär war. Der ist groß und dick und verwandelt sich in einen haarigen Bären und dann äh, klopft er auf den Boden und Leute fallen um. Äh, das habe ich nicht eine Weile dann gemacht und war so, ja, das ist schon irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich äh, äh, ihn zu einem Blitz-Wolf-Gift-Druiden um, umgemodelt und auf einmal war er viel viel stärker und auf einmal gingen quasi die die Gegnerhorden, die ich vorher mühevoll in mühevoller Handarbeit klein geklopft habe, fielen dann irgendwie in wenigen Sekunden alle meinen meinen schrecklichen Todesblitzen zum Opfer und hatte dann und dann hatte ich so ein Gefühl so ein so, aha aha irgendwie hier aha. ist die hier ist die Power Fantasy also quasi die Macht dieses Machtgefühl, dass man hat das kommt viel mehr dadurch, dass man einen interessanten Build sagt man ja dazu, ne? irgendwie einen interessanten, eine interessante Kombination aus Skills, passiven Boni und Items zusammensetzt in ein unaufhaltsames Druidenauto, das dann Leute plattweist oder Rogue oder was auch immer. Und das ist
0: der Punkt, wo ich ja. sage, dieses Diablo lässt diese Casual-Nummer total aus. Mhm. Weil es eben nicht geht, dass du das Spiel einfach spielst. Das funktioniert einfach nicht also auf zwei Ebenen sogar, ne das eine mal das spielerische ist, du kannst, du kannst halt falsch spielen, ich habe mit einem Rogue angefangen und ich habe irgendwann festgestellt, es gibt es gibt Builds die machen, dass der Rogue zu einer fürchterlichen Todesmaschine wird, das ist überhaupt, aber überhaupt gar nicht, was ich spielen will nämlich ich will einen Ranger spielen, also jemand der mit Pfeil und Bogen schießt und ich habe den angeblich besten Build gemacht, der, den es gerade gibt, aber der funktioniert sozusagen trotzdem nicht so und das Spiel sagte das aber nicht. Das Spiel verspricht dir ja sozusagen so eine Figur und dann stellst du irgendwann fest, nee, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt Level 37, habe da mehrere Stunden reingesteckt, aber das, das geht einfach nicht.
1: Und das, das hat so, so traurig Szenen ja, geführt. Und Wir wurden von einem Butcher überfallen und Markus musste im Kreis weglaufen und, und ich hinter, <lacht> hinter dem Butcher her. Das war <lacht> ja. das hat mir das Herz gebrochen. Das hat mir das ja. Herz gebrochen. Und, das, und das
0: andere, ja. was, was sozusagen was Casual Gamer, glaube ich, von der Sofakante stößt, ist tatsächlich wortwörtlich, es gibt Couch Coop viel schwieriger. Weil früher war das so, Playstation anwerfen, drei Leute setzen sich davor in dem Gamepad, los geht's. Und heute musst du dir halt einen Playstation-Network-Account machen und dann musst du dir einen Blizzard-Account machen. Und dann darfst du zusammenspielen mit dem, der das Spiel eigentlich hat. Und durch den Online-Zwang ist halt völlig verloren gegangen, dieses so Diablo so als nebenbei, eben, ne, mal kurz zwischendurch zwei Monster verkloppen, mhm. weil das geht nicht. Mhm. Weil sobald du irgendwie zwei Minuten von der Konsole weg bist, wirst du oder beim Rechner ist es wahrscheinlich ähnlich, wirst du halt ausgelockt. Und ja. äh, bist dann auch nicht mehr an der Stelle, wo du mal warst. Und das finde ich alles nicht gut. Und da, also das, das Inter Interessante ist, das ist ja ein millionenfach verkauftes Spiel trotzdem. Ähm, aber ich, da wurde sehr viel von dem, was sozusagen trotz dieser Skinner-Boxizität noch Sympathia Diablo war, gibt es einfach nicht mehr. Das finde ich schade. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, ich ich persönlich, das ähm, ist jetzt Kontext vielleicht, ich habe vorher, bevor es jetzt richtig mit Diablo 4 losging, habe ich einen Mod für Diablo 2 gespielt, den ich mhm. gerne mal hier äh, promoten möchte, der heißt Project Diablo, kann man auch einfach nachgoogeln und der macht super geile Sachen halt, der addet halt Content, der hat halt ganz viel Rebalancing gemacht, der fügt halt all diese in Anführungsstrichen uh, Quality of Life Sachen hinzu, den alten Diablo hinzu, die haben das also wirklich richtig fundamental gemacht das Spiel und hat halt ganz viel ähm, Stuff, den, den ich zum Beispiel jetzt in Diablo 4 echt vermisse, sowas wie es gibt halt spezielle Endgame-Bosse, die halt super harter Content sind, auf denen man sich vorbereiten muss, wo man halt irgendwie äh, wirklich halt eine spezielle Skillung für seinen Charakter haben muss, der halt eben nicht dieses alles ist gleiches Level, sondern man muss sich richtig dahin arbeiten. Mhm. Ähm, da würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung mal ausgeben, wenn, wenn äh, jemand Spaß hat, sich mal das anzugucken. Ähm, wie gesagt, auch sogar ein bisschen modernisiert, was Grafik angeht und so mit 60 ich frames auch dann Diablo 2 spielen, ist schon auf jeden Fall ganz cool. Aber ähm, ja, ich glaube halt auch, dass viele Änderungen, ähm, vielleicht sind auch viele Änderungen der, der Konsole auch geschuldet. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was so richtig für die Konsole auch designt wurde, ganz viele äh, Pros in Anführungsstrichen haben sich ja auch über UI und Interface und so beschwert, dass das Inventar viel zu simpel ist, viel zu klein ist, dass man das halt alles irgendwie am PC nicht so richtig bedienen kann, aber natürlich mit dem Controller alles sehr, sehr einfach zu benutzen ist. Ähm, ich glaube, viele Designentscheidungen in dem Spiel sind auch deswegen halt gefallen, aber... Wie gesagt, was, ich was, persönlich was? warte auf die erste Season, die wird sich entscheiden, mm -hmm. ob das Spiel gut ist oder nicht ne? Also Diablo ist halt ein Season Season-Spiel halt meiner Meinung nach
0: Ich habe nie die Season bei Diablo 3, was passiert da eigentlich?
2: Ja, die Season hat meistens halt irgendwie ähm, Änderungen in den Charakteren, hat halt spezielle Rewards für die Charaktere, hat oft auch äh, fundamental so, also bei Diablo 3 ging es ja ganz äh, viel um diese Set-Items, wo man halt so fünf grüne Items mhm. aus einem Set sammeln musste und dann hatte man halt fundamental halt ein Bild, der halt eben nur mit diesem Set funktioniert. Ähm, es wird sich ja halt nicht zeigen, wie das jetzt in Diablo 4 gelöst wird, aber da war es halt sehr speziell halt eben, in dieser Season kann man das und das machen und darauf arbeiten alle hin und dann gibt es halt spezielle Season-Challenges. In, in den Modi, die man halt dann eben macht. Und ähm, ja, da Diablo 4 ja ein Live-Service-Game auch sein soll für die nächsten Jahre, erwarte ich relativ viel davon. Also ich glaube schon, dass Blizzard sich da einiges äh, überlegt hat, wie die, die Seasons halt spannend für die Spiele halten kann. Dass sie nicht eben nur, oh, jetzt gucke ich mal rein und dann spiele ich irgendwie bis Level eben 30 und dann höre ich wieder auf. Also die wollen glaube ich schon, dass du sechs Monate am Stück spannende mhm. Sachen machen kannst. Mal gucken, wie das halt klappen wird. Aber das, das, aber das
1: ja. da frage ich mich, na, es soll ja irgendwie auch so ein, so ein Battle Pass geben, also nur wie, so wie bei genau, Fortnite und Apex ja. Legends und so mhm. weiter und die man dann levelt ja. und wo man dann irgendwelche Belohnungen freischaltet und so weiter und so fort. Ich ähm, habe da so, ich bin da, also sowieso bei diesem ganzen, also bei Diablo 4 bin ich irgendwie total zwiespältig, weil ich da auch, auch da denke, also irgendwie bin ich sehr gespannt darauf, wie das dann aussehen wird und dann gleichzeitig denke ich mir, oh Mann ey, also soll ich das dann, also wird mich das noch irgendwie so lange motivieren und ich finde das ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du irgendwie schon Level 65 und Paragon Board und irgendwie ja. in der schwierigsten Schwierigkeit bist und so. Also quasi dich hat's jetzt ähm, länger noch noch motiviert als äh, als uns beide, als Markus und mich. Ähm, wie, warum oder was hat dich was hat dich daran so so gepackt, dass du quasi so so weit gespielt hast, quasi?
2: Ja, also es ist lustig, weil ich persönlich bin halt ein Spieler, der halt einen Charakter spielt und den will er halt bis möglichst Ende halt spielen halt. Ich bin halt überhaupt nicht der Typ, ich bin auch schon in Diablo 2 und Diablo 3 auch immer entweder Demon Hunter oder Amazon oder halt irgendwie diesen Range Charakter habe ich halt immer gespielt. Ich habe kaum andere Charaktere gespielt und ich bin halt eher so dieser, ich will das Ding halt komplett bis zum Ende spielen und dann halt damit fertig sein in Anführungsstrichen. Mhm. Und und man muss halt auch sagen, das, was Markus eben meinte mit, ich habe halt ein Bild den ich jetzt spiele, der funktioniert erst ab Level halt ungefähr 60, weil ich eben in dem Paragon-Board Sachen brauche. Hm. Ne? Und das motiviert einen schon, dann halt so weit zu spielen und zu sagen, ach geil, jetzt bin ich halt 65 oder 60 und kann halt endlich den Bild spielen, den ich eigentlich ab Level 1 spielen wollte oder ab Level 10 und <lacht> alle meine Punkte kreisen. Und das ist halt, ja, das ist halt schon eine sehr große, ich nenne das auch immer hier Karotte am Stiel, der man halt hinterher rennen kann halt. Ne? Das ist schon Motivation auf jeden Fall.
0: Ähm, ist, das, also was auch so ein bisschen in die, noch äh, in dieses Skill-Dings und was auch die, das Ende des Casual hat, bei Diablo 3 war es so, also, man konnte jederzeit ohne Kosten, also sowohl fürs Überlegen ja. als auch im Spiel einfach sein, sein Skill ändern. Einzelne oder auch komplett. Das ist ja komplett abgeschafft worden. Also die, die Spieleökonomie oder Spielbalance erlaubt es, das sozusagen trotzdem eigentlich fast jederzeit zu machen. Aber es ist halt total aufwendig und auch total undurchsichtig, was da passiert und wie sich das gegenseitig bedingt. Findet ihr das besser? Weil ich, ich fand, das, das ist auch so einer der, warum Diablo 3 sozusagen so für zwischendurch auch, also auch geeignet war. Es gab halt dieses so, du brauchst das Set und davon alle Teile und dann noch diesen einen Gegenstand und dann musst du noch die richtigen Skill aussuchen. Aber es gab halt auch so diese ich probiere jetzt mal aus, wie es ist, wenn ich statt einem komischen Dings beschwören, mit einem Gifttopf werfe. Und das war halt an einen Klick. Und jetzt ist das so, nee, du musst dann halt in dem Skilltree gucken, dass du noch genügend Dinge, sonst musst du alles zurücksetzen und das ist alles ganz kompliziert. Macht euch das mehr Spaß, das Skillen? Also ich, das ist für mich so wirklich so ein notwendiges Übel, aber ich wünschte, das wäre anders.
2: Ähm, um. Also ich als Diablo, ich sehe mich halt total als Diablo 2-Spieler, nicht als Diablo 3-Spieler das tatsächlich, heißt, ich finde es gut. Mhm. Ich finde es aber Quatsch, dass es halt eine, es, es gibt halt so eine Larifari-Beschränkung mit, es kostet ein bisschen Gold, aber es ist irgendwie nicht signifikant genug, als dass es mir wehtun würde, also auch auf meinem Level, ich habe halt Millionen Gold und das kostet mich irgendwie 3000 einen Punkt zu respecken. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß halt nicht, ob Blizzard sich vielleicht damit auch versucht hat, die ganzen äh, Content-Creator so ein bisschen auf die Seite zu holen, weil die natürlich jetzt richtig Futter haben. Uh, diese ganzen komplexen Builds mit irre viel, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Paragon Punkten man vergeben kann. Dann gibt es Glyphs auf dem Board, die man selber levelt. Die Board kann man drehen. Du musst halt diesen, diesen Pfad durch die Boards irgendwie machen und das, das ist halt, glaube ich, definitiv auch so ein bisschen Futter für alle, die, die sich da so richtig reinfressen wollen und eben auch Content dafür produzieren wollen. Und automatisch Marketing. Ich habe mal so ein bisschen auf Twitch geguckt. Also das ist im Moment nach äh, normalem Getalk Halt immer noch das Top-Spiel so schon seit zwei Wochen halt. Ne? Diablo, also selben, Diablo 4, ist Spiel quasi auch so weit oben hält.
1: Also quasi das, das Diablo 4-Spielen bedeutet irgendwie so auf icy veins rumhängen und irgendwie Builds, ja, Builds sich Fall. angucken ja. oder YouTube-Videos. Das finde ich spannend. Ich, ähm, ich finde, also ich bin auch da wieder zwiegespalten, weil ich finde, was interessant ist bei. Ähm, bei, bei, Diablo 4 ist, dass es, ähm, es stachelig ist, oder, nein, naja, oder quasi, es ist so ein bisschen, also es ist so ein bisschen unzugänglich, ne, es ist so, so sperrig, ne? man sagt irgendwie, etwas ist so sperrig und unzugänglich und so ein bisschen so, mm, ähm, und Diablo 2 war das ja, weil, weil, äh, da haben wir ja irgendwie schon drüber gesprochen, es war kompliziert und man kann sich komplett verskillen und dann ist man, irgendwie hängt man in der Wüste und wird von riesigen Maden fertig gemacht. Und, ähm, Diablo 3 hat ja versucht, wirklich das zugänglicher zu machen, einfach ja. indem man einfach sich, sich seinen, seinen Charakter so ein bisschen schnell zusammenklicken kann und irgendwie Dinge ersetzen kann, schnell. Und das hat ja zu so einem krassen Backlash geführt von so diesen ganzen äh, äh, Alten. Diablo-Fans, so die gesagt haben, das ist mir zu bunt, das ist mir zu casual, das ist mir zu einfach, wir wollen wieder wie früher. Und das ist ja dann irgendwie wieder dieser Versuch von Diablo 4, das wie früher zu machen, aber halt auch nicht so recht. Ne? Halt auch mit diesem respecking kosten die eigentlich auch zu vernachlässigen sind. Also es ist irgendwie ganz komisch. Und ich habe ja, ne, also ich, ich, ich so ich will ein Sp mal, Spagat, der ich, da ich
0: versucht wird. Ich, ich will mal kurz einhaken, weil das Respacking, die Kosten sind da glaube ich nicht, dass es Gold kostet, also Spielgold, sondern die Kosten in Anführungszeichen, die man hat, mhm. ist, das, das ist ja sozusagen so eine Art Tree und die unteren Ebenen kannst du nur, die bleiben nur freigeschaltet, wenn du oben genug Punkte ausgegeben hast. Das heißt, du kannst hm. nicht irgendwo hm. zwischendurch einfach sagen: Ich nehme jetzt hm. meine fünf Punkte Feuerball und tue die oder das sind ja also es, es gibt ja mal fünf Stufen und dann immer noch sozusagen zwei Extras, die du klicken kannst. Also ich nehme nicht diese sieben Punkte und tue die woanders hin. Das geht dann nicht, weil dann diese Vorbedingungen an bestimmter Punktausgabe erhalten sind. Und das sind die, glaube ich, eigentlichen Kosten. Das ist die Nerverei hm. daran und
1: das macht es so unzugänglich. Und ja, die, mir, die mir Denkkosten, genau. Es ist sperrig. Es ja. ist genau das ist halt sperrig und es hat so Denkkosten und irgendwie so 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 und das, das ist ja dann schon irgendwie das Nervige daran und dass man sich dann irgendwie auskennen muss und das ist aber, aber auch gleichzeitig irgendwie das Coole daran, wenn man sich dann irgendwas zusammenklickt, das dann aber funktioniert am Ende, dann ja, aber das, aber synergiert das, dein, deine Blitze mit deinem Gift aber, aber und
0: fühlt sich dann kurz gut. Nee, aber jetzt klingst du so, als ginge das nur mit dem neuen System, aber das hat ja Diablo mhm. 3 auch exakt so ermöglicht. Mhm. Das ist der ja, Irr aber das hat sich nicht so angefühlt, ne, weil das zu einfach war. Nee, ich, und, das, und, das, und das macht mir ein bisschen Angst mhm. vor der Welt, dass also sagen, <lacht> weißt du, die, die, die Mega-Nerd-Edge-Lords haben halt gesagt, nein, das ist zu einfach. Dann hat Blizzard gesagt, ja geil, ihr hängt viele tausend Stunden sozusagen als Einzelperson auf dem Spiel rum, deswegen machen wir das für euch jetzt schlechter für den Rest der Welt. <lacht> Die stumme, ja. einfache Casual-Minderheit, die einfach nur mal ein paar Köpfe zum Verplatzen bringen wollte. Mir macht das ein bisschen Angst, Leute. Arnold, hast du noch...
2: Ja, wie gesagt, ich, ich würde das halt dem, dem Live-Service-Game -halt eben ja. auch zuschieben. Die wollen halt mit den Whales, mit den Leuten, die halt tausend Stunden spielen, Geld verdienen. Nicht mit denen, die halt bis Level 30 die Kampagne spielen und dann sagen, ja, war cool. Ich meine, die haben auch wahrscheinlich schon dann ihre 70, 80 Euro ausgegeben. Aber eben. das richtige eben. Geld wird da gemacht, wo die Leute halt genau wissen, welche Skillpunkte sie halt vergeben äh, und welche halt eben nicht, ja.
0: Fuck Kapitalismus, auch in der Spielebranche. <lacht> äh, ich möchte... Ich möchte noch auf die Geschichte. Ich möchte eine andere Frage stellen, sonst halte ich jetzt noch kurz im Monolog. Spielt die Geschichte für euch überhaupt eine Rolle?
1: Sie soll ja sehr gut sein. Ich, äh, ich schalte immer auf Durchzug, wenn sie, wenn sie läuft. Okay,
2: Arnold? Okay, echt, okay. Ja, ich habe mir jetzt bei dem bei meinem ersten Playthrough, ich habe ja Beta auch zwei gespielt, zwei Betas. Mhm. Ähm, bei meinem ersten Playthrough habe ich tatsächlich alle Cutscenes, alle Dialoge, die halt zu so diesen gelben Main-Quest-Storylines gehörten, angehört und angeguckt und ähm, fand es nicht schlecht, weil es war auch viel Fanservice, muss man sagen halt, ne? also es gibt halt viele Bosse aus Diablo 2, die auch nochmal auftauchen, es wird in altem im alten Tristram ein bisschen halt irgendwie was äh, noch gezeigt, werden halt so ein paar äh, Szenen halt auch irgendwie, es gibt zum Beispiel eine, eine coole Szene äh, in der Wüste, wo man, ich weiß nicht, ob bei euch an die, äh, was ist das, drei bei Di Diablo 3 erinnern kann, wo man so über der Caldeum-Stadt in diesem Lager ist. Dieses Lager gibt es also auch, da kommt man auch vorbei und so. Und das fand ich also ganz cool gemacht. Gut, ob das jetzt Lilith ist oder Diablo oder äh, mephisto und wie sie alle heißen. Ich meine, die Charaktere sind meiner Meinung nach austauschbar. Es war halt cool, dass es halt jetzt mal eine Frau war, fand ich persönlich mal irgendwie. Das war mal ein bisschen neuer Wind. War vielleicht aber auch so... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also gewollt von von Blizzard, äh, da müsst ihr was zu sagen. Aber ich habe die Story gespielt und ich, ich mir hat Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Ob das jetzt eine gute Story ist, das sei mal dahingestellt.
0: Da, da, da sozusagen, da fühle ich noch einen weiteren Schmerz. Und zwar ähm, wegen sowas hier.
2: Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte lass uns einfach von hier verschwinden. Das ist meine Entdeckung, nicht äh. deine. Ich werde diese Runen
1: mit deinem Blut.
0: So, weil man kann natürlich den Punkt machen, äh, schön, dass auch meine Frau sozusagen jetzt eine quotenmäßige Oberbösewicht sein darf, aber ich kann an der Stelle nicht vergessen, ähm, Blizzard ist der Konzern, der letztes Jahr einen riesigen Sexismusskandal hatte. Die sind verklagt worden, sowohl von staatlichen Behörden in den USA als auch von Einzelpersonen. Das eine Urteil hat eine Strafzahlung von 18 Millionen Euro nach sich gezogen, die nicht sozusagen einfach Strafzahlung war, sondern die müsst ihr ausgeben für, ändert eure Strukturen, macht Workshops, lasst die Leute, sehen. wir reden hier von sexueller Belästigung, systemischer Unterdrückung und so weiter und so fort. Also das komplette Paket Blizzard. So, in dieser Geschichte, wo eine Frauengestalt eine, als Mutter inszeniert wird, sind zumindest, ich bin sozusagen noch nicht durch, bei weitem nicht, aber sind am Anfang sehr häufig andere Frauengestalten, die, es wird ja immer sozusagen, so, also die, die Lilith-Geschichte ist ja immer so ein bisschen, ne, also Religion engt euch ein, ich mache euch frei. Und das klingt ja so ein bisschen nach Aufklärung, aber endet halt im Blutvergießen. Und das sind diese Frauencharaktere sind genauso. Dieser o hier, das ist eine Mutter, die ihre Tochter dafür opfern will, Wissen zu erlangen. Es gibt dann später sozusagen eine Druidin, also eine naturverbundene Frau, die Freiheit durch Liliths Macht erreicht. Und dann, und wa warum will sie das? Um ihre Leute sozusagen mal so richtig an die Kandare zu nehmen, weil die müssen mal wieder Blut fressen, sonst ist das alles nicht. Das heißt, der Subtext dieser ganzen Figuren ist, wenn du einer Frau Macht gibst, ja, wenn du sie also aus den Fesseln des Patriarchats ausbrechen lässt, dann zerstört sie die Welt und es kommt zu Blutvergießen. und maybe gab es diese Geschichte schon seit fünf Jahren. Aber das ist wirklich, das sozusagen, das äh, es, es gibt so ein Tone-Death im Englischen. Ja? Also das ist wirklich, das kannst du nicht bringen. Das kannst du in dieser Variante, also ich weiß nicht, ob wenn du so einen Sexismusskandal hattest, ob du dann überhaupt eine Geschichte erzählen kannst, die mir nicht irgendwie so auslegen kann. Aber das, <lacht> ja, also freie Frauen, das ist sozusagen das, was gefährlich für uns ist. Weil
1: die... Die bringen dann die Welt um und lassen alles in Blut baden. Ey, I don't know. Da ich, finde, ich finde, wenn man wenn man quasi nur diesen Teil von, von deinem Rant dazu aus herausklippen würde, dann ja. würde er so klingen wie diese ganzen Andrew Tate und so weiter und so fort Podcasts. Excuse <lacht> me? Nein, 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 weil dann quasi das davor fehlt und du dann nur sagst, und diese Frauen lassen die Welt in Blut vergießen und sowas zerstürzen. So. So, ja, also, ja, quasi nur der Teil. Ja, es ist, ähm, es ist weird. Es ist weird und ich, es ist irgendwie auch, es, ich, ich weiß nicht, hat sich hat sich für mich auch so ein bisschen weird angefühlt, das jetzt irgendwie zu spielen, so generell. Also es dann, und aber, aber, mhm. aber alle finden es, alle spielen es irgendwie und es mhm. scheint irgendwie wie, als wäre das irgendwie alles vergessen.
2: So, it, it's weird. Ja. It's weird. Ja, naja, es weird. ist, ja. Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Wie seit mir ist das auch total bewusst gewesen und äh, auch diese ganze Bobby kotick sache und wie alle äh, ja, heißen ja, ja, die ja. ganzen Vögel da oben an der Macht, die halt einfach, äh, ja, ist halt einfach äh, nicht gut. Und ich denke halt auch, ähm, was, ich will das nochmal von der anderen Seite sagen, was mich, wie gesagt, bei dem Spiel total überzeugt hat, ist halt, ähm, was, was auf der, auf dem Art Department halt passiert ist, also auch die, die Cinematics, die gemacht wurden und so, die sind wirklich richtig cool halt, und wenn man halt auf diesen, ja, äh, wie soll man es nennen, leichten, seichten Horror-Trash halt irgendwie steht, dann ist das schon auf jeden Fall sehr viel Fanservice und, und macht auch Spaß. Aber man sollte auf jeden Fall auch die Kritik da an der Stelle an Blizzard und dem ganzen äh, Unternehmen sicherlich auch nicht äh, ersparen und darüber sicherlich auch kritisch reden, das gehe ich auch so, ja.
1: Ich wollte, bevor wir wahrscheinlich zum Ende vom, von unserem Diablo-Talk kommen, ich bis jetzt Sache nur die Hälfte der Zeit schon drüber, aber yes, du! Ich weiß, was ich, was ich so, also quasi so aus deiner, Arnold, aus deiner so Designer-Brillensicht Designer so, ähm, was mich da interessieren würde, ähm, dieses Skill-System in Diablo, das basiert ja irgendwie ganz oft darauf, dass da so prozentuale ähm, Dinge nach oben oder nach unten gehen. Also dann klickt man sich irgendwas, was, keine Ahnung, plus zwei Prozent kritische Wahrscheinlichkeit, minus drei Elementarschaden oder sowas. Und ähm, hm. ich finde das immer so... Ähm, also mich mich catcht das immer nicht so sehr, weil ich also ich freue mich immer, wenn, wenn Skills irgendwas ganz Besonderes auslösen und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum, warum ist das so? Kann man sich das irgendwie erklären? Ist, äh, muss man das so machen? Und, und also was denkst du da einfach als Designer dazu, der einfach auch viel mit Zahlen jongliert?
2: Um, ja, also ich, ich würde sagen, dass das hauptsächlich de, daher rührt, dass es halt einfach einfacher ist, äh, mit Zahlen erstmal zu arbeiten, als mit wirklich äh, Interaktionen sozusagen, als als oder mich mit, mit Mechaniken in einem Spiel halt. Und ich muss auch sagen, ich finde auch mh, sehr kritisch, wie jetzt zum Beispiel dieses ganze Damage-Modell, äh, das neue funktioniert, was halt wirklich, äh, wie sagt man, halt aufgeblasen, bloated ist, wo halt einfach irre viele Faktoren sozusagen rein, reinkommen in das Spiel, die aber dann letztendlich in der Berechnung äh zusammengefasst werden. Also es gibt zum Beispiel mehrere äh, Damage-Kategorien, zum Beispiel Eis, Blitz, äh, Poison, Schaden nahe Gegner, Schaden weite Gegner, das wird alles sozusagen einzeln auf den Items angezeigt, aber es gibt halt intern, das haben also Streamer und auch die Pros rausgefunden sofort, gibt es also einfach wie so eine Art Eimer, <lacht> wo das alles reingekippt wird <lacht> und nur die Summe des Eimers wird mit dem nächsten Eimer. Es gibt so sechs Eimer, die werden halt dann so summiert irgendwie und alle einzelnen Stats haben eigentlich nicht wirklich relevant halt, das ist halt, sieht einfach nur cool aus und man hat halt noch mehr das, Items what? mit noch mehr Skill, äh, mit noch mehr ähm, das, Punkten und keine Ahnung. Und das ja, ist mir das auch ist gefallen. Halt, Also schlechtes Design meiner Meinung nach, aber leicht zu machen, leicht zu balancen, das ist natürlich auch ein Problem und eben leicht in das System des Skalierens nach oben hin einzufügen und zu sagen, ja, mache ich halt nicht 3%, mache ich 3,5% und dann mache ich aber 3,8% und <lacht> dann äh, ja, sieht es halt so aus, wie es halt aussieht jetzt im Moment. Also ich, ich will den Leuten, ich will den Designern da jetzt nicht irgendwie total in den Karren fahren, aber es ist definitiv berührt es daher, dass es halt einfacher zu machen ist und eben in so einem riesigen Spiel muss man das sich irgendwie wahrscheinlich auch so leicht machen, wie es geht. Ich meine, ich habe noch kein Spiel gemacht, was den Umfang hatte, deswegen ja, denke ich mal. Aber es ist halt ja, ist sicherlich eine... Es,
0: ja. es lässt sich auch leichter in diese Grind-Pyramide packen, ne? weil sozusagen, du kannst ja immer versprechen, also jetzt 3,8 ja. und dann haben 4,2 und dann aber, und das, ja. das Witzige war, ich habe ich hab das sozusagen gelernt, weil mein, mein zweiter Versuch ist jetzt ein Feuermagier. Und der zweite der zweite große Boss ist ein Feuermonster. Und ich habe halt in den Bosskampf angefangen und das hat ewig lange gedauert, dann bin ich doch gestorben und dann war ich so, naja gut, Feuermagier, Feuer, wahrscheinlich ist es gegen Feuer einfach resistent. Dann habe ich halt gelesen, so irgendwie so ein, so ein Boss-Boss-Guide, und es ist halt einfach egal. Du, kann, ja, du, kann, du, kannst, du ja. kannst einen Heiltrank trinken, also du kannst einen Trank trinken, der dich gegen Feuerschaden schützt, das funktioniert tatsächlich, aber ob du dem Monster Feuer- oder Eisschaden machst, mhm. ist so, und dann dachte ich wieder, ist ja logisch, wenn du das, das, Re das Reskillen mit Kosten belegst, dann kannst du halt keine Rätsel damit bauen, welche Art von Schaden das Ding an der Stelle hat, zumindest wenn, das, wenn du in diesem Nadel oder der, der Geschichte bist. Also, das geht besser, liebe Leute. <lacht>
1: Vielleicht, ja. vielleicht so zum, zum Abschluss, ähm, wie sieht es wie sieht's eigentlich so bei euch bei euch aus mit dem, mit dem Weiterspielen? Also bei mir ist es so, ich würde auf jeden Fall gerne die Geschichte zu Ende bringen. Die und Geschichte, dann, von der du gerade gesagt hast, dass du sie ignorierst? Ja, aber <lacht> trotzdem.
2: Okay, okay, ich, okay, okay ja, ich, und, <lacht>
1: ähm, ich will trotzdem wissen, wie es ausgeht. Ja. Nein, und dann, dann möchte ich, glaube ich, gucken, wie dieser, wie dieser Season Pass aussieht. Also was, ob, das, ob das interessant ist, ob mich das irgendwie nochmal dann, dann dazu, dazu zurück, zurückbringt.
0: Mhm.
2: Wie sieht es bei euch aus? Arnold? Um, ja, also ich ähm, habe im Moment noch Spaß, so. ich, ich sehe im Moment ein bisschen die Challenge halt auch irgendwie mit den äh, eben Paragon Boards, weil da das wirklich Experimentieren losgeht zu so experimentieren, ich bin dann da irgendwie auf jeden Fall noch motiviert zu spielen. Ja, ich denke halt auch Season wird für mich definitiv da noch nochmal eine Motivation sein, ob ich jetzt wirklich bis 100 spiele, was wohl wirklich ein harter Grind ist, also da bin ich leider auch zu... Da bin ich auch zu casual, was meine Zeit angeht. Ich wäre gerne Hardcore, also ich würde es gerne machen, wenn ich dafür Zeit hätte, aber ähm, wie gesagt, ich bin halt jetzt auch äh, mit mit meiner eigenen Arbeit und halt irgendwie äh, Kind noch dazu und so, da hat man einfach nicht mehr die Diablo-Zeit, die man früher hatte, die man jetzt gerne noch hätte. Und ich denke mal, wie gesagt, vielleicht werde ich noch so, bis vielleicht 80 kann ich mir vorstellen zu spielen und dann wird wahrscheinlich auch Season sein, weil die geht, glaube ich, auch schon nächsten Monat los und dann geht der Grind von vorne los, wahrscheinlich mit einer anderen Klasse dann, aber... Ja, na, ich, ich habe
0: also ich habe das Gefühl, dass das Spiel, also ich will die Geschichte sozusagen wirklich zu Ende spielen, ähm, und das mit einem Charakter tun, der mehr Spaß macht. was Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, danach wird nicht viel passieren, und zwar aus folgendem Grund. Die, ähm, ich habe das Gefühl, das Spiel bietet mir entweder was an, was sozusagen zu diffizil für mich ist, also das, wo dann die Skills nicht funktionieren, oder ich zu schlecht bin, die zu spielen. Oder es gibt halt so einen Charakter, der hat halt genug Parialgewalt und dann ändert sich aber eigentlich nichts. So, also ich habe bei dem Feuermagier jetzt das Gefühl, den kann ich wahrscheinlich bis zum Ende der Geschichte spielen, aber der hat von den, der braucht von den sechs möglichen Skills drei. So, das reicht. Und das ist halt ein bisschen schade. Und das ist, wird aber wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich Wahrscheinlich die Geschichte zu Ende spiele, dann nochmal den, den, den Nekromanten ausprobieren werde, weil irgendwie viele Leute und die übers Feld wuseln und Dinge auffressen, finde ich auch nochmal interessant. Aber ich glaube, es wird, ich glaube, insgesamt werde ich es weniger gespielt haben als Diablo 3. Mehr als Diablo 2, weniger als 3 und 1. Das ist meine Theorie. Ich, ich habe schon die Theorie aufgestellt, möglicherweise macht Bilder immer so Wellen, ne? also zwei war dunkel und komplex, vier ist dunkel und komplex, vielleicht fünf wird dann wieder sozusagen einfacher. <lacht> äh, anyways. Ja, gucken wir in zehn Jahren. Dann. Genau, gu gucken wir dann. <lacht> ähm, so. so, so viel dazu. Frohes Schlachten, liebe Leute. Jetzt kommen wir zu Teil 2. Ich wollte eigentlich noch fragen, ähm, wir reden ja heute, oder du anlässlich sozusagen, also anlässlich bist du da, anlässlich Diablo, aber auch, weil du ein neues Spiel gemacht hast, was es noch gar nicht gibt, wenn wir die Folge aufnehmen. Deswegen habe ich die Musik mir nicht einfach genommen und sie an dieser Stelle eingespielt. Ähm, das Spiel heißt Geogods und ist ein, Ich, also ich glaube, man kann es Puzzlespiel nennen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ist es für ein Spiel?
2: Ja, ich würde es ich würd auch äh Puzzle-Kartenspiel-Mischung. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus, äh, wenn man Carcassonne vielleicht kennt, Teilchen auf ein Feld legen, aber auch gemischt mit ein bisschen Strategie, wie man äh, Figuren auf das Feld legt und und äh, was das große Inspiration auch war, ist tatsächlich äh, ein anderes Blizzard-Spiel, muss ich leider sagen, Hearthstone äh, Battlegrounds, wo man eben seine äh, Minions, bzw. Karten äh, refreshen oder halt neu äh, ziehen kann und eben so ein bisschen sucht nach den nach den richtigen äh, Figuren, die man eben auf das Spielfeld legt, ja.
0: Das, das Lustige an dem Spiel finde ich, man kann es ganz schwer so halb, also man kann es ganz schwer sozusagen komplett, aber verständlich beschreiben, finde ich, weil ja. es gibt für mich eine einfache Beschreibung, die einfache Beschreibung ist, es gibt ein Spielfeld, das hat, ist es 5x5,
2: Fünf ähm, ja, es ist halt ein hexagonal Spielfeld. Ich ich, oh, hast du mir so einen falschen Fuß erweckt? Das ist, glaube ich, 5 mal 7 <lacht> oder sowas. Es gibt 17 Felder, die in einem Hexagonalfeld vertikal angeordnet sind. <lacht> Aber wie also wie breit also, und wie hoch das
0: ist. Weiß ich jetzt also auch es gibt Aufgang. ein Spielbrett und auf das Spielbrett kann man Dinge legen und die lösen dann mehrere Dinge aus und manchmal sozusagen ganz überraschende Ketteneffekte, die erst später zu tragen kommen. So, das ist die einfache Erklärung. Also es gibt so ein Spielbrett, da lest du Sachen drauf, dann passieren Dinge. Das ist im Prinzip die einfache Erklärung. Die Erklärung, ja. um wirklich zu verstehen, was da im Spiel macht, ich glaube, die wird vor allen Dingen Audio-Only echt schwierig. Kannst du das? <lacht>
2: Nee, würde ich jetzt auch sagen, das ist schwierig. Ich meine, man kann halt sozusagen die Fiktion des Spiels halt kurz mal erklären. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Man ist halt sozusagen ein, ein ein Überwesen, das halt verschiedene Götter, sechs verschiedene Elemente sozusagen beherrscht. Und diese ähm, Elemente spiegeln sich auf dem Spielbrett wieder. Äh, jedes äh, Feld des Spielbretts hat sozusagen mehrere Elemente, die es beinhaltet. Und, und deine Aufgabe als Spieler ist es eben, deine Götter, wir nennen die halt Götter, die Figuren, die auf den Karten sitzen, eben auf dieses Spielbrett zu bringen. Und das Spielfeld muss man sich halt eben vorstellen, es wird von sechs Kristallen, nennen wir die, äh, um, um, äh, umzäunt. Und Diese sechs Kristalle beeinflussen eben verschiedene Spielfelder und dann setze ich zum Beispiel den Feuergott auf ein Feld, äh, was halt zum Feuerkristall gehört und dieser Feuergott gibt dann dem Feuerkristall seine Energie und ich versuche halt eben diese sechs Kristalle mit Energie zu füllen und sind die einmal gefüllt, spielen oder äh, geben diese Kristalle Punkte. Es ist letztendlich ein Highscore-Game, halt auch ein Puzzle-Highscore-Game Geben diese Götter, äh, sorry, diese Kristalle den Göttern, die auf deren Feldern sitzen, äh, Energie zurück. Es ist, wie gesagt, hört sich sehr abstrakt an und ist wahrscheinlich auch wirklich in einem Audio-Podcast schwierig zu erklären. <lacht> ähm, hat aber, aber wie wurde gesagt, auch mal kurz Markus hat das ja auch schon ange ja, sorry ja ich habe ich habe
1: kurz vorher auch nochmal reingespielt habe das Tutorial gespielt und war war dann wieder ähm, und mochte glaube ich wieder auch die Fiktion weil das ist irgendwie cool war mit den Karten und den Feldern und war dann aber äh, war dann aber auch wieder so <lacht> <lacht> war, der, da war es dann Punkte und so und habe aber gemerkt okay es ist ähm, es ist wieder ein so ein total cooles so 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 Zahnwerk aus äh, Faktoren die miteinander zusammenspielen die dann am Ende irgendwie Punkte Punkte ergeben und wo man sich da irgendwie sehr sehr ähm, sehr, sehr krass reinfuchsen kann, um dann äh, um dann viele viele Punkte und viele Erfolgsschotten zu, zu haben. So, dazu
0: zwei Dinge. Das eine ist, es wird wahrscheinlich wirklich nicht funktionieren, das hier zu erklären, aber ihr könnt es ausprobieren, kostenlos. Also, wenn ihr ein Smartphone ja. habt, kostenlos. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es auch eine Beta, die ja. äh, da kann man auf der Webseite einfach teilnehmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn das Spiel rauskommt, wird es auch eine kostenlose Variante geben, oder?
2: Genau, ja. Wir haben ja, also meine Spiele sind immer mittlerweile alle kostenlos und es gibt halt so die Basisversion, wo man halt einen normalen Modus irgendwie auch unendlich lange, wie man Spaß halt spielen kann und wenn man dann wahrscheinlich 5 Euro wird es auch kosten, dann die Vollversion sozusagen sich holt, kann man halt noch mehr. Götterkarten sozusagen spielen, die halt eben noch andere Effekte halt eben haben. Man erweitert das Spiel sozusagen und hat zusätzlich noch diese, ähm wir haben halt einen ganz coolen Modus, dieses Mal eine Weekly Competition, die geht über sechs Tage, weil die Highscore oder die Score eines kompletten sozusagen Durchlaufs äh, sind sechs Spiele und dann der Mittelwert aus diesen sechs Spielen, weil jeder jedes Spiel sozusagen so zufällige geil. Karten hat. Ja, das Ding ist halt, jedes, jedes Spiel hat halt sehr viele unterschiedliche Elemente und viele Karten, die halt sozusagen halt unterschiedlich oder sehr hohe unterschiedliche Punkte ähm, ja. verursachen können. Also manche Spiele sind einfach, kann man nicht mehr als 100 Punkte machen, weil die Karten einfach nicht richtig ja. sind und im nächsten mache ich 400. Und wir haben halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass halt die Einzelscores zu weit auseinanderragen. und deswegen haben wir gesagt, okay, sechs Spiele <lacht> und dann gibt es die Average Score und die ist halt ein guter Mittelwert, um zu checken, okay, bin ich halt in der, in der Highscore wirklich, mhm. habe ich gut gespielt diese Woche mit meinen sechs Spielen oder eben nicht mhm. und man hat auch dieses schöne ein, ein Spiel pro Tag und am Sonntag hat der Gott sich ausgesprochen. Gut, ne? so wie es halt auch im echten Leben ist. Ah.
0: <lacht> so, also die, die eine Sache ist, ihr könnt es ihr ausprobieren, einfach so sagen, ne wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mal gucken wollt, was wir versucht haben zu erklären. Das andere ist, ja. das ist auch ein typisches Arnold-Rauers-Spiel, beziehungsweise dein typisches Tiny-Touch-Spiel, oh, ja. weil du hast ja, das, ich, fand, ich, finde, ich finde das jedes Mal, auch mit jedem neuen Spiel, was von dir erscheint, total witzig, von dir ist ja Cardcrawl. So, da hatten mhm. wir dich vor tausend Jahren mal hier im Podcast und Cardcore hat mir so unfassbar gut gefallen, weil es ein Kartenspiel war mit einer Roguelike-Mechanik, dass ich verstanden habe, weil es durch die Anzahl der Karten so überschaubar war, dass ich mich sogar mal hingesetzt habe, um auszurechnen, was der theoretische Maximalscore ist. So, und das fand ich fantastisch. Ich mochte den Artstyle auch und das, das war damals so fantastisch. Und seitdem jedes Spiel, was du rausbringst, denke ich so, Boah, ich verstehe das nicht. Und dann manchmal klickt <lacht> es. So, also Geogots war ich auch so eine Weile lang so, hä? Yeah, Und yeah. dann war ich irgendwie so, haha! Und dann ging es sozusagen los. Aber manche Spiele auch so, leider auch sozusagen, es gibt von Cardcrawl, gibt es ja einen, einen, einen Nachfolger, Cardcrawl Adventure, oder ich weiß nicht, ist das Nachfolger oder sozusagen ein ja, Element, so, Nachfolger okay. bezeichnen. Also Nachfolger, ja. ich habe den nicht verstanden. Ich hab, also ich, ich glaube, es ist bestimmt irgendwie eine coole Idee, aber ich habe es nicht verstanden. Und das heißt auch, Du hast dich in so einem Genre jetzt häuslich eingerichtet, dass man als komplexe Deck-Building-Games bezeichnen könnte. Wie ist das passiert?
2: Ähm, ja, ich, ich habe halt damals, ähm, witzigerweise, also Cardcore muss man mal sagen, ist jetzt schon echt alt, ist jetzt acht Jahre dieses Jahr, ne? 2015 kam das raus. Ja, 2014 habe ich damit angefangen und das war halt das Jahr, wo Hearthstone halt so richtig groß wurde halt mhm. und ich war halt total inspiriert von Hearthstone, die ja die ersten waren halt, die dieses digitale Brettspiel, Kartenspiel halt so so umgesetzt haben, wie ich mir das halt auch persönlich immer gewünscht hätte, wie Magic das mal hätte machen können, was <lacht> aber irgendwie nie gemacht hat oder nicht geschafft hat, weil auch deren Spiele zu komplex sind wahrscheinlich, aber ähm, ich habe mich halt dann eben so ein bisschen darauf eingeschossen und für mich war immer dieses, äh, nicht, nicht Deckbilder, sondern eher solitär, mhm. dieses Solitär. Konzept, das, was mich persönlich am meisten interessiert, weil ich, ich bin halt von Haus aus kein Programmierer, ich bin halt da so, eher, ich mache das halt, weil ich das machen muss und bin halt eigentlich immer Designer gewesen und mich haben halt immer die Spielsysteme interessiert und was ich halt in meinen Spielen persönlich halt immer gesucht habe, ist halt ein System, was sich selber spielt, eben nur mit dem Input des Spielers. So wie halt ein Kartendeck, wo ich halt irgendwie Karten bekomme, dann mache ich etwas mit den Karten und das Kartendeck ist zu Ende und dann ist das Spiel zu Ende, also es gibt keinen, es gibt auch bei Cardcrawl halt keinen Gegner, der mir irgendwie per AI-Logik oder wie auch immer irgendwas ausspielt, und es ist halt einfach nur ein Stapel von Karten, den ich bekomme und ich muss halt damit mit den Regeln des Spiels irgendwie arbeiten und mhm. dieses Solitär-Konzept habe ich halt bei vielen Sachen halt irgendwie versucht, irgendwie immer wieder neu zu interpretieren und neu durchzu durch zu durchzudesignen und halt irgendwie Ideen daraus zu generieren und das hat bis bis jetzt eigentlich für mich immer gut funktioniert und ich finde auch nach wie vor, dass, ähm, weil ich ja auch hauptsächlich für Mobile arbeite, ähm, immer auf Mobile halt auch sehr gut funktioniert hat weil da man halt eben diese fünf Minuten hat, man hat halt irgendwie, man will jetzt nicht irgendwie ein Match suchen oder braucht irgendwie ne jemand anders, der jetzt mit mir spielen will, äh, kann halt eben diese diese sehr kleinen und abgeschlossenen, aber sehr äh, intensiv also re regelintensiven und mhm. auch mechanikintensiven Spiele spielen und ähm, das hat für mich gut funktioniert und ja ich das Ding ist halt ich habe halt auch eine Community natürlich jetzt wie gesagt ich mache jetzt fast elf Jahre zehn Jahre und diese Community ähm, hat sich jetzt so um diese Art von Spiel gebildet und man ist dann als Entwickler natürlich immer so ein bisschen auf dem, okay, ich will was Neues machen, aber ich will mhm. natürlich auch nicht meine Community vergraulen. Mhm. Und wie wusel ich mich da so durch und finde halt den Mittelweg zwischen, hey, hier, neues Konzept, aber es gibt immer noch Karten und es ist immer noch, du spielst halt letztendlich gegen das System des, des Kartenspiels und nicht irgendwie Multiplayer-AI, was auch immer halt. Ne? Aber,
0: aber auch das könnte man ja sozusagen einfacher machen. Ja, es gibt ja genug sozusagen bunte, sehr leicht zugängliche Spiele, die einfach so, so einen, so einen Diablo-Kick geben, ne? weil sozusagen du, du hast ja, ja schon sozusagen ich weiß nicht forderst du dich da selber heraus oder, ähm, oder ja, die, die, ich die haben ja immer sozusagen so, 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 eine, so, eine, so eine Verschrobenheit aber im sympathischen Sinne ne? sie sind halt sie sind yeah. immer sozusagen ein bisschen clever manchmal habe ich den Eindruck, too much for their own good aber du hast ja yeah. deine Community und so warum in diese Richtung?
2: Ich glaube halt, damit ich selber auch das Interesse während des Entwickelns an den Spielen nicht verliere, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als äh, an einem Spiel halt, und wir haben halt teilweise wirklich jetzt drei Jahre auch an den Spielen, also gerade Dark Adventure hat super lange gedauert, Wenn du dich immer wieder motivieren musst, halt ein Spiel zu spielen, was eigentlich nicht die Spieltiefe erzeugen kann, die du halt auch selber als Spieler erwartest von dem Spiel und dann bist du der Entwickler und musst dich damit halt irgendwie die ganze Zeit auseinandersetzen. Das wäre mir halt irgendwie auch zu langweilig. Und okay. ich weiß, was ihr meint mit diesem, es ist halt immer ein bisschen wonky, mhm. aber diese diese Wonkiness, die ist halt nötig, um halt irgendwie interessante, also für mich persönlich interessante Systeme in den Spielen zu entwickeln. Es muss halt was sein, was halt was halt irgendwie so ein bisschen um die Ecke gedacht hat, nur funktionieren kann, weil das machen halt meiner Meinung nach meine Spiele halt eben aus. Es gibt immer ein Element, was halt irgendwie... Was halt nicht so leicht verständlich ist, wo halt mhm. viele eben dran hängen bleiben und die dann sagen, ja, wieso ist jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wieso ist jetzt, geht jetzt nicht grün auf rot, <lacht> sondern nur blau auf gelb. Aber es ist einfach meistens nötig, um halt ein Spiel zu machen, was halt wirklich was Neues halt macht. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Mal das Rad neu erfinde, so, mhm. aber ich glaube, jedes meiner Spiele hat ein, mindestens ein Konzept, manchmal zwei, die wirklich noch nicht da gewesen sind und das versuche ich halt auch immer irgendwie, zu machen und äh, versuche halt da, wie gesagt, eben mit dieser Komplexität der einzelnen Mechaniken. Manchmal gehe ich vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich versuche auf jeden Fall diesen, wie sagt man, die, diese, dieses Level da zu halten irgendwie.
1: Was ich total interessant finde, ist, du hast ja also eine, äh, jetzt Cardcrawl
2: äh, erwähnt, vor acht Jahren kam das raus? Wirklich vor acht Jahren? Ja, Cardcrawl Adventure war im März 2015 released. Das ist absurd, absurd ist das. Aber, ähm,
1: ja. aber was, was, ich so, was ich so krass finde, ist, das kam ja zu einer, zu einer Zeit raus, als äh, also weiß ich nicht, so gefühlt für mich, äh, wo ähm, auf so einem, naja, vielleicht fast schon so einem Höhepunkt von so von so coolen Mobile Games irgendwie. Also so einer Zeit, wo, ja. wo man sich wirklich gefreut hat auf, auf tolle faszinierende, kreative, kluge Spiele, die im, im, im App Store erscheinen. Ähm, und ich frage mich, wie, wie hast du so die, die acht Jahre danach erlebt? Hat sich das, hat sich das jetzt verändert? Weil ähm, also so für mich persönlich ist es so, dass ich weitaus seltener in, in den App Store reingucke, weitaus seltener irgendwie mir neue, ja. neue Spiele fürs, für, fürs iPhone und sowas besorge ähm, und mich dann aber zumindest freue, wenn neue Spiele von die hier rauskommen. Hm. Ich, ich habe <lacht> ja, dazu auch noch
0: zu sagen, also was mir im Vorfeld ja. der Sendung aufgefallen ist: Es gibt ja so zwei Entwickler, die ich, die ich zum, ich weiß nicht, sozusagen parasozial-freundschaftlichen Umfeld von Indie-Fresse zählen würde, nämlich dich und äh, äh, Marcel Casasola-Merkel. Mhm. Und der sagt ja: Mobile ist kaputt, ich kann dafür nicht mehr arbeiten. Und der macht ja jetzt, der macht jetzt ein, ein Spiel für Computer. Du hingegen fühlst dich in dem Ding total wohl. Ist es nicht kaputt oder hast du es geschafft sozusagen, die die eine Nische auszuhöhlen, die noch da ist?
2: Ja, ich, ich würde dagegen nur sagen, dass Mobile an sich nicht kaputt ist, aber die Discovery, also wie ich Spiele auf Mobile finde, ist komplett zerstört worden, seit 2017 ungefähr. Ne? Es gab, ich weiß nicht, ob mh, alle Hörer wissen, aber es, 2017 gab es ja diesen, diesen mit iOS, diesen großen Umschwung, wo halt auch alles von diesem äh, Haptischen auf dieses Fancy gewechselt wurde und auch da gab es halt diesen riesigen App Store Redesign. Das war ungefähr im September glaube ich zu diesem iPhone Release 2017 und da wurde halt fundamental der App Store halt in dieses algorithmische geändert und auch in dieses ähm, ich habe halt nur noch diesen Today Tab also sozusagen die erste Spalte meines, meines Stores wo halt diese kurierten Sachen sind mit den beste App des Tages und halt irgendwie Sammlung und dann gab es halt den zweiten Tab der ist dann sozusagen halt ähm, da ist halt alles irgendwie und es ist es halt, halt nichts mehr wo man halt irgendwie sich dran halten kann es gibt eine Million Kategorien es gibt nicht mehr dieses dieses Ding was mich halt in die ersten Jahre total gepusht hat war das Featuring das ist halt für die, für die Mobile-Entwickler halt immer so dieses dieses Quality of äh, Life, Quali dieses Approval, Seal Approval, Approval du bist am Donnerstag morgens in den app Store gegangen, hast die oberste Reihe dir angeguckt und das waren die neuen Spiele und wenn du der ersten fünf oder der ersten drei Apps-Icons in dieser Reihe warst, hast du garantiert 100.000 Downloads bekommen halt. Das war sozusagen ein, eine, eine Belohnung dafür, dass du ein gutes Spiel gemacht hast. Und, und das hat Apple festgelegt? Genau, das hat Apple festgelegt. Du musst es natürlich in der Woche auch möglichst eben wenig Konkurrenz haben und du musst es am besten halt, wie gesagt, auch dann natürlich, wie bei allen Sachen, musstest du natürlich Apple auch gefallen. Du konntest da jetzt nicht irgendwelche kontroversen äh, Themen irgendwie anbringen oder so, aber das hat halt total gut funktioniert. Und dann äh, den Cut habe ich dann sehr hart auch selber gemerkt. Also nachdem dieses Redesign halt eben nicht mehr war. Man kann halt äh, im App Store nicht wirklich nach Sachen suchen, es werden mittlerweile Ads vor deinen eigenen Treffern angezeigt, äh, es wird halt sozusagen täglich und teilweise auch äh, stündlich in den App Stores sozusagen diese Kategorien verschoben und gewechselt und man kommt einfach nicht mehr äh, sozusagen an die User dran und ich habe halt jetzt mit allen meinen Spielen sogar auch dieses Game of the Day und halt irgendwie diesen Today Tab gehabt und selbst da sind die User-Download-Zahlen einfach von, ja wie gesagt, sagen wir mal im, im Normalfall waren es halt 100.000 in der ersten Woche normalerweise jetzt bekommst du vielleicht 10.000, wenn du Glück hast, also sagen wir mal ums zehnfache eingebrochen, einfach weil halt meiner Meinung nach die, was Dennis auch sagte, die User suchen nicht mehr im App Store, weil die halt da nichts mehr finden und die weichen halt dann aus, äh, also ich glaube jetzt, heutzutage ist TikTok so die Nummer 1 suche die, die Kids, die gehen auf TikTok und die gucken halt, was so gamemäßig auf TikTok abgeht und das laden die halt runter und ähm, das ist halt einfach ein großes Problem gewesen, wenn du halt als kleiner Entwickler eben nicht das Budget hast, da auf diesen ganzen anderen tausend Kanälen irgendwie Werbung zu machen und oder halt so viel Content zu produzieren, dass du halt irgendwie da viral gehst, dann hast du halt, wie ich eben, <lacht> nur noch die Community. Oder, und das wäre halt die andere Möglichkeit, die ich auch nutze, sind halt die Subscription-Services halt. Ne, Ich meine, man kennt halt Apple Arcade, man kennt halt Netflix und äh, ist weniger bekannt, aber gibt es halt eben auch das äh, Google Play Pendant, das ist der Play Pass, der auch ein Subscription-Service ist, wo eben Spiele äh, reinkommen. Wenn man sich als Be Entwickler da bewirbt, kann man eben darüber auch Geld verdienen. Das hat für mich in den letzten Jahren eigentlich so, na, schon in den letzten drei, vier Jahren, mich sozusagen auch über Wasser gehalten. Ich hatte halt nie Probleme mit dem Geld, das muss ich jetzt auch nochmal so sagen. Meine Spiele haben damals sehr viel verdienen und ich lebe eigentlich auch immer noch von den ersten drei Spielen. So alles, was danach kam, war nur ein Bonus. Ja, das war halt echt krass. Und ich habe halt, wie gesagt, jetzt mittlerweile den Eindruck, dass ja, entweder hast du halt die Subscription Service, die halt so diesen, diesen Cashflow halt am Laufen haben, oder du hast halt einen viralen Hit. Aber alles dazwischen ist natürlich nicht mal existent, gerade auf Mobile, weil wie gesagt, die Top-Charts die Top sind von den Spielen dominiert, die schon vor zehn Jahren da waren. Und alle anderen verdienen halt kein Geld. Das ist einfach so, ja.
0: Kannst du uns Einblick geben, wie die wie SpieleentwicklerInnen bezahlt werden über diese Subscription Services?
2: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Modelle. Also ich, ich weiß halt, dass der Apple Arcade am Anfang halt tatsächlich wie ein Publisher halt äh, Entwickler bezahlt hat, um einfach Spiele für die, also Content zu machen für die für die Plattform. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so und äh, heutzutage ist es hau hauptsächlich algorithmisch berechnet, wie viel Engagement dein Spiel hat auf dem Service. Äh, das ist natürlich nicht offen, das weiß auch ich nicht. Die also machen sich da sozusagen halt irgendwie eine Rechnung mit Spielzeit im Spiel, wie oft mein Spiel äh, runtergeladen wurde und äh, wie sozusagen halt die User mit dem Spiel in dem Service relativ zu allen anderen oder auch Kategorien sozusagen interagieren, aber es ist eigentlich eine Blackbox, also ähm, ich aber kann halt nur sagen, dass meine... Sp ja. ist, es,
0: ist es eine Blackbox, die sozusagen, wo die Vermutung nahe liegt, es geht um Verweildauermaximierung, also je länger die Leute dein Spiel spielen, desto besser für deine Quote?
2: Gehe ich von aus, ja. Also mhm. natürlich möchtest du halt dein Engagement, also sozusagen die Zeit, die dein, die dein Spieler mit deinem Spiel verbringt, halt optimieren auf jeden Fall halt. Ne. Ich mache dahingehend nicht wirklich was, <lacht> da könnte ich sicherlich auch mehr machen sozusagen, aber für mich war das halt gerade auf Google eine gute Möglichkeit, mein, mein, mein reguläres äh, Spiel sozusagen, was halt im normalen Store ist, noch zusätzlich über den Play -Pass halt zu verkaufen und das hat sich für mich also gelohnt auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das heißt auch sozusagen, dass äh, also eine, eine, eine kleine nette Idee, die irgendwie drei Minuten dauert, hätte gar keine Chance mehr. weil du immer Spiele machen musst, ja. die sozusagen die man immer immer wieder spielen will.
2: Ja, ich, ich denke halt auch, dass das Content, den der halt wieder Spielwert hat und den man halt öfter als einmal eine Story zu spielen, sicherlich immer besser funktioniert auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist generell der Fall. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich bin überhaupt kein Fan von Story Games. Also muss ich auch ganz klar sagen, ich, ich halte halt von Story Games halt gerade auf Mobile, wo die Aufmerksamkeitsspanne halt gleich null ist, auch nicht allzu viel. Da Also da, da habe ich keine Hoffnung, dass ich da irgendwie äh, äh, Her Story oder so auf Mobile weiß ich nicht, wie sich das verkauft zum Beispiel im Vergleich gleich zu, äh, zu, zur PC oder Konsolenvariante, wo die Leute einfach mehr Zeit haben. Es ist einfach mal das Zeitproblem. Leute wollen mhm. sich halt fünf Minuten irgendwie entweder in der Schlange, in der Warteschlange beschäftigen oder während sie was anderes machen, Fernsehen gucken, telefonieren, sich mit irgendwas ablenken und das sind halt die Spieler, die einfach auf Mobile immer noch sind. Ich könnte mir Für nicht vorstellen, so
0: oh geo irgendwas ha. neben irgendwas anderem zu spielen.
1: Für mich funktionieren Spiele. Aber wie einmal so ein am Tag für ein fünf Ritual Minuten macht schon, oder? Ja, genau das. Ja, Rituale, genau das. Ne? Genau. dieses mhm. Ritualding. Bei mir ist es ähm, Notwords, das das Wort -Puzzle, äh, ja. spiel mhm. wo ich ähm, hatten wir auch diese Mischung aus Sudoku und Kreuzworträtsel. Und das, mhm. das spiele ich jeden Tag, um da irgendwie meine, meine Daily, Daily Puzzles zu lösen. Ähm, ja. Und äh, das, das funktioniert für mich sehr sehr gut. Und ich glaube, das, das ist, das ist wichtig oder kann wichtig sein jedenfalls.
0: Mhm. Ähm,
1: die andere Sache, die ich fragen wollte, bei jemand, der
0: jahrelang also nicht dasselbe macht, aber sozusagen in einem Genre unterwegs ist, ist du arbeitest ja auch mit Leuten zusammen, du hast jetzt auch immer zum Beispiel von wir gesprochen, also Geogott sind vier Leute, mhm. glaube ich, in, ja. insgesamt.
2: Ja, das sind drei. Mhm
0: okay, dann habe ich, hab ich irgendeinen Namen zu viel. Anyways, also
2: es sind, aber es sind mehrere Leute, es ist nicht nur du allein. Ähm, genau, ich kann es mal kurz nennen, ja. nur der Vollständigkeit. Also die Illustratorin ist die Alba Balesta González, das ist eine ganz bekannte spanische Illustratorin, ist sehr groß, auch auf Instagram, von der bin ich schon seit Jahren Fan gewesen. Die macht also diese super coolen Illustrationen, die auch einen super eigenen Stil haben, den ich kaum woanders irgendwie mal gesehen habe und die, da war ich, wie gesagt, schon lange Fan, bin ich auf Instagram schon lange gefolgt und die habe ich dann irgendwie vor zwei Jahren oder so angeschrieben und die war immer super busy und hat dann tatsächlich letztes Jahr endlich geklappt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir haben halt sehr viel Vorarbeit da geleistet und dann habe ich die Marie Havemann, auch eine Berlinerin hier, die ist die Lead, wenn ich richtig sage, Lead Audio Designerin von Ava, ähm, von Albion Online, so ein, so ein MMO, das hier auch in Berlin gemacht wurde. Ähm, die habe ich kontaktiert und die macht den Audio- und Musikpart jetzt für das Spiel. Also wir sind sozusagen drei mhm. Personen, die daran gearbeitet haben. Ich mache das halt immer Design gut. und Code halt in meinen Spielen.
0: Und ist das, aber ist das, also ich, ich stelle mir so eine Diskrepanz vor, man, einerseits arbeitet man immer in einem ähnlichen Genre oder vielleicht auch nicht, aber ja, ich habe ich, die Frage, die ich mir stelle, ist, du arbeitest alleine in dem Sinne, dass du halt immer wieder mit immer anderen Leuten zusammenarbeitest. Verm, vermisst du da irgendwas oder ist das auch sozusagen für dich, nee, das muss jedes Mal jemand Neues sein? Also es ist ja nicht jedes Mal jemand Neues, irgendwie ja, mit Maxler hast du irgendwie mehrere ja. Spiele gemacht, aber. Äh, ja. Sagen dieses, dieses gar, gar keine 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 Gang haben oder es wirkt das nur von außen so als mhm. von denen anders?
2: Nö, ich glaube, das ist halt so eine Mischung. Also klar haben wir unsere, ich habe ja halt mit dem Max Fiedler, mit dem Maxer halt arbeiten wir, wie gesagt, seit Cardcore jetzt auch schon seit zehn Jahren on und off zusammen. Und mhm. was für mich halt, also persönlich halt als Entwickler immer sehr gut funktioniert hat, ist halt mit auch sozusagen Freiberuflern oder halt irgendwie Leuten, die halt nicht so fest sind zu arbeiten, weil die halt ähm, irgendwie, haben wir in so lockeren Teams immer sehr gut zusammengearbeitet, weil die meistens die Leute, die auch selber äh, sozusagen frei arbeiten, sehr sehr selbstbestimmt arbeiten sind und das hat für uns in den Teams halt immer gut funktioniert, weil jeder seine Rolle sehr genau kennt und wusste genau, was zu tun ist und für mich hat das halt einfach den Overhead dieses Projektmanagements sehr niedrig gehalten so ich, ich habe halt immer mit leuten zusammengearbeitet von denen ich sowieso erstmal Fan war so und mhm. ich wusste, dass die halt auch auf ihrem Gebiet halt sehr sehr gut sind und ich habe denen halt einfach gesagt hier so das ist mein Ding, das ist euer Ding ich gebe halt ganz wenig Kritik nur und ihr macht euer Ding und das hat halt immer sehr gut funktioniert und dieses Wechseln ist halt auch daher sozusagen, dass ich halt einfach ähm, ja, wie gesagt, ich folge halt verschiedenen Artists und verschiedenen äh, Sounddesignern halt einfach schon seit langer Zeit und ich habe jetzt zum Beispiel letztens auch wieder ähm, äh, ein Jam Game mit dem äh, Terry Wellmann zum Beispiel zusammen gemacht, das ist der, äh, der mit Devolver Digital ganz viel zusammen gemacht, zum Beispiel Sludge Life, Heavy Bullets äh, und dieses andere, ähm, äh, ach, da fällt mir gerade der Name nicht ein und das ist halt zum Beispiel auch ein sehr cooler Entwickler, der auch eigenen, äh, eigenes Zeug macht, aber der ist zum Beispiel auch ein sehr guter Illustrator, das wissen halt gar nicht so viele halt, also mhm. der hat zum Beispiel für äh, Jan-Willem neimann der von Flambier, der eine, die haben halt so ein Kartenspiel zusammen gemacht, das heißt Dustbiters und da hatte der halt so ein Kartenspiel auch illustriert, mhm. was einen super coolen, so einen sehr roughen Comic-Illustrationsstil hat und mit dem hatte ich auch schon super lange vorgehabt, zusammenzuarbeiten ich und ich, ich muss kurz die kurz war, der,
0: war der nicht auch bei Discworld ja. dabei? Oder täuscht mich? Genau, da? ja, das ist auch der Illustrator ah, von Disco. okay, genau, daher kenne ich den. Genau,
2: genau, genau. Ja, und mit dem habe ich zum Beispiel ein Jam Game letztes Jahr gemacht, das ist heißt Gansho. Das ist auch total gut angekommen und ähm, so habe ich halt oft eben auch so dieses, ich lasse mich halt dann auch von anderen Leuten irgendwie, die dann mit mir zusammenarbeiten, inspirieren und wir, wir haben halt irgendwie eine coole Basis, weil halt der Input so unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Richtungen von unterschiedlichen Leuten und auch unterschiedlichen Hintergründen irgendwie kommt, da äh, ist einfach eine gute Mischung. Und ich glaube, wenn man halt immer so mit den gleichen so zusammenarbeitet, hat man natürlich dieses, okay, jeder weiß auch, was er machen muss. Und es ist halt so ein eingespieltes Team. Aber dieses dieser frische Input, ich glaube, der bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke. Deswegen habe ich halt den Eindruck, dass es mit wechselnden Teams eigentlich immer ganz gut für mich funktioniert, halt auf, auf mehreren Ebenen eigentlich.
0: Okay, aber da finde ich noch eine spannende Sache, die sozusagen Subtext jetzt gerade war. Das ist zwar dein Baby immer, aber du gibst tatsächlich mhm. mehr oder weniger komplette Teile ab. Also du sagst sozusagen mhm, Grafik ist deins und dann ja. macht der oder diejenige das und dann redet ihr sicherlich drüber wie gut das zusammenpasst, aber die Hoheit über das Gebiet hat tatsächlich dann jemand anders.
2: Genau, ja, ich würde schon sagen, also ich ich bin sicherlich äh, auch jemand, der gerne Feedback gibt und der gerne auch als äh, Initiator des Projekts sozusagen eine Richtung vorgibt, aber ähm, grundsätzlich sage ich den Leuten, okay, das und das kann ich mir vorstellen, aber wenn ihr halt bessere Ideen habt und oft haben halt die, die in ihrem Fachgebiet, ja jetzt zum Beispiel Illustratoren oder so, haben halt coolere Ideen, was halt visuelle Stile oder halt äh, was auch immer Worldbuilding angeht, dann lasse ich die halt auf jeden Fall machen und äh, da ich halt, wie gesagt, vor, vorsätzlich mit Leuten zusammenarbeite, die ich sowieso cool finde, <lacht> ist es meistens das, was zurückkommt, auch sehr cool und ich muss mir da gar nicht so viel Gedanken machen mit, war das das Richtige oder keine Ahnung, ne, ist das jetzt in die, in die falsche Richtung gelaufen, was den Arztteil zum Beispiel angeht.
1: Dennis, du hattest glaube ich gerade noch. Ähm, ich wollte nur fragen, mit wem du noch gerne zusammenarbeiten würdest. Also gibt es da gibt es da so oh, eine Liste, Liste ja, aus oh, da ist, Video, ja, so es so gibt eine, so eine Hitliste? Ja, ja, <lacht> ja.
2: Also, Hitliste mag jetzt zu viel sein, aber ich würde super gerne mit dem Gunoir, das ist der Guillaume Singelon, Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist der äh, Illustrator, ja, der. Von Fitness äh, oder? Genau, Citizen Sleeper oh gemacht hat und den, oh mein ja, Gott. dem ja dem folge ich auch schon seit 2006, seitdem ich selber quasi im Studium. Ich habe am Anfang, ich habe ja Kommunikationsdesign studiert, nur ganz kurzer Ausflug und ich habe halt am Anfang noch gedacht, ich wäre auch Illustrator und würde halt auch in, <lacht> irgendwann mal <lacht> Illustrator werden. Und den Guinoa, den folge ich halt wie gesagt auch schon seit 2006 und ich fand dessen Artstyle auch immer richtig cool und der macht halt auch so, ist halt auch so sehr französisch und sehr 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 Animationsbranchenmäßigen Style irgendwie, den er da hat und ja, der hat sich in den letzten Jahren auch mega krass entwickelt und ich bin auch super happy, dass er mit dem Citizen Sleeper auch so einen richtigen Erfolg jetzt irgendwie hatte und ja, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste zum Beispiel ganz weit oben, mit dem würde ich super gerne auch mal irgendwie was machen, aber ja. da muss auch das richtige Projekt dann da sein, dass das halt immer so, Mach ah, doch ich brauche alles also cool ist. Ja, ja, leidet ja leidet auch in seine seine GMs. viele Comics, ne? Ja. <lacht> ja, ja, wir sind auch in Kontakt und wir, genau, wir, wir chatten auch ab und zu. Also er ist, er ist auch bewusst sozusagen, er kennt mich auch und so, aber ähm, ja, bis jetzt hat sich das noch nicht gegeben. Und das ist halt das Ding. Oft habe ich halt Jam-Sachen, wo ich halt einfach mal was ausprobiere mit Leuten, so mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten würde. Manchmal dauert das einfach wirklich tatsächlich Jahre, bis ich mal irgendwie eine gute Idee habe, wo ich weiß, okay, der Artist, der wäre richtig geil für das Projekt zum Beispiel und dann kommen halt so Kollaborationen halt zustande.
0: Kommen denn alle deine also, Spiele aus den Jams oder ist das manchmal auch sozusagen, jetzt sind drei Jahre rum, ich muss ein neues Spiel machen, ab ans Reisbrett
2: mm, Ja, also nicht alle. Cardcrawl nicht, CardSive nicht, dann aber äh, Miracle Merchant war ein Jam-Game, Uh, Mace Makina, das ist das mit den Robotern auf dem Spielfeld, war ein Jam Game und auch Ennio, das ist einer der unbekannteren Titel, war auch ein Jam Game und dann halt wieder Cardcore Adventure nicht und jetzt auch Geogots, das, das habe ich halt geprototyped öffentlich tatsächlich, da gibt es also auf, auf Twitter einen ganzen Thread zu, wo ich halt sozusagen mein, mein die erste Idee zu, jetzt ist das Spiel fertig sozusagen ein bisschen dokumentiert, aber es war jetzt kein direkter Jam, aber ähm, ja, ich habe schon oft, also auf dem, meinem Itch.io Account kann man halt sehr viele von den Jam Games sehen und ich mache Gerne Jams, einfach um halt so ein paar Ideen irgendwie mal rauszuhauen, aber nicht alles davon ist halt am Ende dann halt wirklich groß oder äh, gut genug letztendlich, um wirklich ein ganzes Spiel auszumachen aber schon ein paar von meinen Spielen sind auch aus Jams entstanden, ja.
1: Was ich noch irgendwie interessant finde, wäre, wie, ähm, wie viel Disziplin braucht das? irgendwie da, da so da so an Ideen zu arbeiten, weil das stelle ich mir so schwierig vor. Also wirklich dieses ähm, Ideen zu entwickeln für Spiele und dann daran zu arbeiten und ähm, quasi das weiter zu verfolgen und weiter zu verfeinern, weil es ist ja nicht etwas, was man dann also wo man das Ergebnis dann sofort sieht, glaube ich, oder?
2: Hm. Ja, es ist also Disziplin erfordert das ganz ganz viel und es erfordert auch eine hohe Frustrationsgrenze tatsächlich, weil äh, man hat halt eine gute Idee und dann fängt man halt an die Idee umzusetzen und merkt halt, dass die Idee nicht gut war. <lacht> und da kommt halt der Moment des, des klassischen Dilemmas des Game Designers mit, okay, aber wenn ich jetzt diese eine Regel vielleicht ändern würde, dann könnte das Spiel richtig gut sein oder ich bin sozusagen ganz kurz davor, das Spiel wird was, aber ich finde diese Regel niemals und dann ist halt die Frage, okay, wie viel Zeit gebe ich mir, wie viel Zeit habe ich, ab wann stresst es halt nur noch irgendwie und ich mache das halt so, ich arbeite halt parallel an vielen Sachen, wirklich mehrere Projekte haben Halb angefangen, halb fertige und ich entscheide tatsächlich dann aus dem Bauch heraus, das mache ich sehr oft wirklich auch spontan, ist es was, woran ich noch arbeiten will? Und ist es was, wo ich sozusagen halt äh, noch den Funken irgendwie sehe oder ist es was, was ich halt irgendwie ablegen oder zurücklegen muss und dann einfach sein lassen muss? Und ich, es gab wirklich jetzt schon Momente, wo ich nach zwei Jahren tatsächlich was wieder angefangen habe und ach, ja, jetzt hat es halt funktioniert halt so. Ne? Das ist natürlich ein Luxus, den kann sich nicht jeder leisten. Das glaube ich halt auch, weil dieses du musst halt ständig Spiele releasen und wenn du halt nicht im äh, Word of Mouse irgendwie bleibst und äh, konstant irgendwie Output hast, dann bist du auch schnell wieder aus dem so Fokus der Leute raus. Aber für mich war das halt bis jetzt eigentlich immer eine gute Sache halt mir so zwei, drei Wochen für den initialen Prototypen zu geben und dann zu entscheiden, okay, komme ich damit weiter oder nicht und wenn nicht, dann nicht halt, dann, dann lasse ich das sein, dann arbeite ich halt an Updates oder anderen Sachen, um halt einen, einen anderen äh, Workflow wieder zu bekommen und dann habe ich aber manchmal diese Momente, gerade wie gesagt, wenn wenn halt mal, es ist halt manchmal kommen halt Ideen einfach so und äh, die sitzen halt irgendwo fest und dann müssen die halt nur irgendwie raus und man muss halt irgendwie anfangen und dann gucken, wo es halt hinführt und ja, zum Glück hat es bei mir, bis jetzt immer eigentlich, also ich will jetzt nicht so total über meine eigenen Spiele äh, loben, aber <lacht> ich finde schon, dass ich ein paar ganz gute Ideen auch umgesetzt habe, also äh, es hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
1: Ich finde es beeindruckend, dass Diablo 4, also hat Diablo 4 da, da dran was, was verändern können?
2: Meinst du also jetzt an, an meinem äh, Arbeitsmoral? <lacht> naja, ich, dadurch, dass wir jetzt halt gerade so ein, ich, ich wie gesagt, wir haben jetzt halt die Phase kurz vorm Release, da wird halt eigentlich jetzt nur noch darauf gewartet, dass der Release kommt. Also ich habe jetzt einen guten Monat, wo ich halt eigentlich noch mehr Promotion machen muss, halt, ne, wie eben mhm. schon gesagt, TikTok und die ganzen Social Channels auf jeden Fall noch anspielen muss. Aber ich habe mir jetzt schon seit Release auf jeden Fall ein paar Tage Zeit genommen, einfach auch äh, mal halt nicht zu arbeiten und einfach nur mal <lacht> ein paar Monster <lacht> Platz zu machen, auf jeden Fall, ja.
0: Könntest du noch ein bisschen Genauer Worte darüber verlieren, wo du unterwegs bist, weil diese Community die muss sich ja irgendwo rumtreiben und das wird sie ja wahrscheinlich nicht ganz ohne dich tun können.
2: Genau, also in den letzten Jahren hat sehr gut für mich persönlich Discord tatsächlich funktioniert. Wir haben halt einen ein Tiny Touch tales Arnold Rauers Discord, wo wir halt so, ich weiß gar nicht wie viel, wir sind 2000 oder so Leute ungefähr, also eine relativ kleine Community, die sich da halt äh, gebildet hat, die halt aktiv sozusagen auch in den Channels zu den Spielen Diskussionen halt haben. Das ist jetzt nicht total äh, overwhelming, aber man kann schon sehr direkten Kontakt zu den, zu den Spielern haben. Was halt sehr gut geklappt hat für mich, war eigentlich immer Twitter. Das ist natürlich jetzt auch nach äh, Elons Übernahme halt alles so ein schwieriges Thema geworden. Ich bin aber immer noch Fan von Twitter als, als Plattform, äh, im Austausch auch direkt mit anderen Entwicklern. Klar, das hat wie gesagt jetzt in den letzten anderthalb Jahren vielleicht auch ein bisschen nachgelassen, aber ansonsten. Wie gesagt, ich bin ich bin persönlich viel auf Reddit unterwegs, mache aber nicht so viel Content und für, ich habe tatsächlich auch in der letzten Zeit so ein bisschen äh, YouTube wieder für mich entdeckt halt so, ich habe halt zu meinem letzten Spiel cut Adventure auch ein paar YouTube-Videos gemacht und ähm, versuche halt auch so ein bisschen da halt wieder Content einfach zu produzieren und ähm, ja, es ist halt wie gesagt meistens nur ein Tropfen auf den heißen Stein, äh, aber ich habe halt wie gesagt diesen, diese, diesen Kern von Spielern, der äh, auch in meiner Mailingliste zum Beispiel ist auch noch ein Channel, den ich sehr gerne benutze, da habe ich auch ein 5.000, 6.000 Leute. Also ich habe halt so einen wirklich harten Kern von, von Spielern, von denen ich glaube, dass die Day One was kaufen, einfach nur, weil die was Neues von ja. mir halt spielen wollen. Und ja, oft ist es halt so, dass die auch Freunde haben und die empfehlen dann was. Das ist halt schon dieses eher direkte Empfehlung als jetzt, ich, ich mache halt wirklich Werbung im klassischen Sinne auf irgendwelchen Channels, wo ich halt total, also ich, ich gebe zum Beispiel kein Geld für Marketing aus, das habe ich auch eigentlich noch nie gemacht. Krass. Das ist alles Grassroots sozusagen über die Spieler. Für mich Spieler klingt selber. das auch so
1: ein bisschen, so ein bisschen als würde man als als Game Dev, der irgendwie, so, also so als als kleiner kleiner Solo-Game Dev oder so kleiner kleiner Game Dev sozusagen, so in, im Sinne von, ja. man ist dann nicht in einer riesigen, man ist nicht Blizzard und hat Bobby Kotick oder sowas, ähm, äh, ist, ist man irgendwie sehr davon, also ist man sehr bemüht irgendwie so ähm, zu gucken, wie es den Plattformen geht, auf denen man, auf denen man drauf ist, und zu versuchen, sich so unabhängig zu machen von denen wie möglich, weil, weil sich auf jeden Fall irgendwo irgendwas immer verändern wird. Und also quasi dann, keine dann ist 2017 und der App Store ist plötzlich anders oder dann ist Twitter plötzlich komisch, aber mhm. dann hat man YouTube. Und dann ist YouTube vielleicht komisch, aber dann hat man ja auch noch die Mailingliste Und dann sind die Mails zwar, mhm. dann wird E-Mail abgeschafft, aber dann, aber dann gibt es ja noch TikTok oder so. Keine Ahnung. Es ist. Ähm,
2: ja. Eine, ja, eine, ich glaube, das weirdes, ist ein konstanter... Ein ja, das ist ein konstanter Wandel. Man muss da am Ball bleiben. Also das ist definitiv auch eine der der Sachen, die ich halt auch sehr wichtig empfinde, ist, dass man halt neuen Plattformen auch Raum gibt. Ich meine, über TikTok kann man ja auch kritisch reden, wie man äh, da halt mit Content zugemüllt wird und wie krass halt dieses ganze Suchtspiralen-Ding da auch ist. Also ich selber merke das halt auch. Ne? Ich muss darf die App auch nicht aufmachen, <lacht> sonst hänge ich da auch irgendwie eine Stunde und gucke mir irgendwie 30-Sekunden-Videos, die ganzen oder noch kürzere Videos an. Aber es ist halt, wie gesagt, eine neue Möglichkeit, günstig und wenn du es halt effektiv machst, halt auch schnell neue User halt finden kannst, also User ist ein böses Wort, Spieler finden kannst, Spielerinnen, die gerne halt irgendwie deine Spiele spielen wollen, aber die wissen einfach nicht, dass sie da sind, das ist halt immer das Problem. Ich glaube, ähm, der Entwickler von Spy Party, Chris Hacker der auch an Spore gearbeitet, der hatte mal einen super geilen GDC-Talk, der hieß irgendwie Nobody Knows About Your Game und das ist auch immer noch so, also niemand kennt dein Spiel, weil es gibt einfach unendlich viele Spieler, du kommst nur nicht an die dran, weil du nicht die Möglichkeiten hast, <lacht> diese Spiele halt wirklich zu finden und da muss man halt auf dem, ja, am Ball bleiben, neue Plattformen ausprobieren, gucken, was halt funktioniert, was nicht halt. Ähm, das ist sicherlich auch ein Teil des, des Entwickelns sozusagen, dass man eben nicht nur äh, ja, das Spiel macht, sondern auch irgendwie versucht, den Leuten zu kommunizieren, dass es deine Spiel halt einfach gibt.
0: Weißt du, wo deine SpielerInnen herkommen? Ist das sozusagen klassisch West Westeuropa, Nordamerika oder auch weiter? Was ja, ich habe
2: immer noch ein ja, ich habe immer noch einen ziemlich großen äh, amerikanischen äh, US-Teil, würde ich sagen, 60% vielleicht irgendwie und der Rest ist dann europäisch, aber ich habe auch immer wieder mal halt wirklich auch äh, Asien dabei. Ich habe meine aktuellen Spiele auch fast alle ins zum Beispiel Chinesische übersetzt, wo das natürlich halt auch schwierig ist mit den App-Stores mittlerweile, mit den ganzen Zensuren in China halt so, aber ähm, ich habe halt so, so ein paar Target-Countries, die ähm, auf jeden Fall, tatsächlich auch Russland äh, auf Google Play sind sehr viele Russische Spieler halt auch irgendwie. Das äh, ist auch immer interessant, aber wie gesagt, ein Großteil ist meistens aus den USA einfach, wie gesagt, das sind halt Leute, wie, wie äh, die halt äh, Cardcrawl halt kennen und dann dabei geblieben sind, weil die es damals im US-Store im Top-Featuring gesehen haben. Ich glaube, da hat sich einfach, äh, so wie mhm. gesagt, nicht so viel von der Demografie der Spieler halt auch geändert.
0: Und du hast äh, aus Russland hast du dich nicht zurück zurückgezogen wegen Ukraine-Krieg oder?
2: Also ich muss natürlich gegen den Ukraine Krieg sein. Ich habe viel gespendet, ich habe über 1000 Euro gespendet. Irgendwie für mich war das erstmal war das erstmal die erste Sache, die ich irgendwie gerne machen würde. Mhm. Aber ähm, ich wollte eigentlich nicht da jetzt. Es ist ein super schwieriges Thema. Mhm. Äh, ich wollte da eigentlich nicht meine Spieler sozusagen bestrafen, weil ich glaube, die haben am wenigsten Schuld an dem an dem Krieg irgendwie. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben mir ganz viele auch geschrieben, weil äh, Google Play tatsächlich die Bezahlsysteme nachdem ja die ganzen äh, Restriktionen dann gestartet sind, äh, halt einfach runtergefahren. Das heißt, die konnten dann nicht mehr über ihre, ich weiß nicht, was die so Prepaid-Karten benutzen oder so bezahlen. Und da habe ich also auch viel Backlash bekommen von russischen Spielern, die gesagt haben, ja, ihr, hier hast du dein Spiel gesperrt für uns oder was. So, das ist ja irgendwie schwierig halt. Und ja, da sind halt Sachen auch gewesen, wo ich tatsächlich gar keine Kontrolle drüber hatte, wirklich. Aber ähm, in erster Linie ja, habe ich jetzt keinen Boykott oder so gemacht. Ähm, nicht, weil ich das irgendwie gut finde, aber wie gesagt, äh, am Ende des Tages äh, <lacht> ich glaube halt nicht, dass die dass die Spieler, die meine Spiele spielen, die paar Tausend, dass die letztendlich da äh, wirklich Schuld haben dran. Mhm. Also,
0: ja. Warte mal, das heißt, wenn die, weil die Zahlungssysteme runtergefahren wurden, konnten die die Spiele nicht mehr spielen, selbst wenn sie sie schon gekauft hatten?
2: Nee, andersrum, die konnten die Spiele, glaube ich, runterladen, aber wenn sie die dann kaufen wollten, konnten sie die nicht ah, okay. kaufen, weil Google sozusagen das Bezahlsystem ja. in Russland deaktiviert hat, was die halt benutzt haben, das waren irgendwelche Kreditkartensysteme ja, oder was, keine Ahnung.
0: Ja. Okay, ähm, was steht denn für die Zukunft an? Also was, was auf jeden Fall ansteht, du wolltest mir mal eine Einführungsrunde geben in Card Crawl Adventure. <lacht> ich weiß oh, nicht, ja. Ja, oder gibt es gibt ja. so ein YouTube-Tutorial von das... dir, wo,
1: wo du erzählst, Card Crawl Adventure für Deppen.
2: <lacht> genau, also ich kann schon mal, ich kann schon mal sagen, auf YouTube gibt es ein paar. Die sind allerdings alle auf Englisch und es gibt auch ein Einsteigervideo. Aber ähm, als als Fan des Podcasts und als Fan von euch würde ich natürlich direkt einen Service hier machen. <lacht> Sozusagen, betreutes, betreutes Spielen mit der Markus Mindestens einmal irgendwie machen wollen, dass, dass die dafür Fall meine Liste genau. Und ansonsten, ja, also wir werden wahrscheinlich Gods nächsten Monat, sprich Juli 2023 raushauen. Genau einen Termin habe ich noch nicht, ich hoffe Mitte Ende. Und dann gucken wir mal, wie das läuft, dann habe ich noch zwei, drei Kartcrawl Adventure tatsächlich Content-Updates geplant, noch neue Charaktere, haben wir noch zwei sozusagen, die wir auch schon äh, testen wollen dann zum Ende des Jahres und danach wird sich dann halt so ein bisschen zeigen, es ist halt immer, bei mir ist es immer so eine Mischung aus, update ich halt alten, alte Spiele, mache ich noch ein bisschen neuen Content für was, was halt schon läuft oder... Ja, setze ich mich dann wahrscheinlich wirklich an wieder was ganz halt Neues. Ähm, Gansho habe ich eben schon, eben schon angeteasert mit dem Terry, da habe ich auf jeden Fall ein paar coole Ideen und könnte ganz gut werden, müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, vor nächstem Jahr wird wahrscheinlich kein komplett neues Projekt irgendwie gestartet.
0: Und was willst du dieses Jahr noch spielen außer Diablo 4?
2: Oh uh, ja, das ist ja die andere Diskussion. Also Starfield sieht ganz cool aus. Weltraumspiel halt von Bethesda,
0: was Planeten und Weltraumdings alles in einem sein genau. soll, oder? Ja.
2: Und ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sandwiches. Ja genau, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich als als Skyrim-Fan sicherlich äh, Spaß dran haben werde, weil ich einfach dieses, du kannst alles machen und alles werden System von, von Bethesda eigentlich immer gut finde, allerdings bin ich nicht so ein mega Sci-Fi-Fan, da muss man halt mal gucken wie das ist, aber ich glaube das Spiel hat so viele Möglichkeiten, da kann man glaube ich von Ballern bis bis Raumschiff bauen, bis Basen bauen, bis Sandwiches sammeln, alles irgendwie äh, <lacht> machen. Das wäre auf jeden Fall noch was für mich. Ja, klar, Diablo geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und ansonsten, was ist noch auf der Liste? Sollte nicht auch noch irgendwie für Elden Ring eine ein Expansion kommen? Da ich ja, glaube, ein DLC sollte kommen. ja. <lacht> Ja, ich dachte, das wäre dieses Jahr noch, aber vielleicht auch nächstes Jahr, keine Ahnung. Ansonsten ich, ich weiß nicht, konkret, ob ich das gut finden ja. kann.
0: Neulich sind wir im gamespot forum bezeichnet worden. Also, da, also, ich habe ja für Games-Podcast sozusagen, mache ich ja auch ein Podcast-Format. dann haben die irgendwie, es gab einen Bundle, wo sie meinten, das sollen Rainer, mit dem ich zusammen mache und nicht eigentlich besprechen. Und dann haben sich andere Leute dann darüber unterhalten, wo wir diese Spiele vielleicht mal erwähnt hätten. Und da wurde, also, ach dann, wurde in die Fresse genannt als Markus Richters Eldenring Podcast in die Fresse. <lacht> Oh ich God. wünschte, es wäre so. N wünschte, nein. 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 Oh,
1: noch nochmal noch ein Durchgang. Noch nein. Mal. nein, nein, please, no! <lacht>
0: Dann, dann, dann versuche ich lieber ja, alleine Cardcall Adventure zu verstehen.
2: Okay. Ja, genau. Ansonsten fällt mir noch, noch als letztes Ding ein, wo, wo ich ziemlich gehypt wurde, war äh, Marathon, das neue Bungee-Spiel, was jetzt nur oh, mit dem ja. CGI-Trailer angekündigt wurde. Aber da ich halt auch ein ganz, ganz äh, eingesessener Tarkov Hardcore-Looter-Shooter-Spieler bin, würde mich das auf jeden Fall interessieren, wie ein richtig großes AAA-Studio halt diese Idee halt umsetzen kann bin ich gespannt. Ja, ich glaube, ich
1: glaube, zu Looter müssen wir dich nochmal noch mal einladen und eine, eine große oh, yeah. Looter Shooter Spezial Spezialfolge machen, wo wir, wo wir uns mit diesem, mit diesem seltsamen Genre beschäftigen, das irgendwie, das irgendwie dann doch irgendwie sehr sehr beliebt ist gerade. Quasi Diablo mit Guns, Looter Shooter?
2: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall, es ist das gleiche auch, System ja? nur mit Ballern auf jeden Fall. Aber,
1: aber okay. es ist auch sehr sehr so Risiko Risk Reward und dann verliert man alles und das ist alles sehr 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 sehr, sehr krass. Sehr, sehr krasses Eine das Mischung
0: alles. aus Elden Ring und Diablo. Anyways, mhm.
1: das klären wir ein
0: andermal. Arnold, vielen <lacht> lieben Dank, dass du bei uns warst. Es war fantastisch und sehr unterhaltsam. Ähm,
2: viel ja, kein Problem. Danke für die Einleitung nochmal.
0: Und viel Glück beim Launch. Mhm. Möge die Community und darüber hinaus äh, dir weiterhin mannigfaltig Geld in die Kassen spülen, äh, damit wir dann auch das nächste <lacht> Spiel. Weil ich, ja, ich äh, kann ja immer so sagen, nur jedes zweite Spiel. <lacht> Deswegen muss es noch eine Weile ja. reichen. Kauf ich, das ich Spiel, bin, Leute.
2: Ja, ich bin überzeugt. Bei dem seid ihr alle dabei, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ich glaube das ehrlich gesagt auch. Ich habe es ich auch schon weiter empfohlen. Das Video war immer so, hä? Ah! Das, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> das, das geht. So, liebe äh, Hörerinnen, das war es. Ein bisschen länger heute, aber es gab ja auch viel zu besprechen. Mhm. Ähm, wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast noch gibt, wenn Starfield rausgekommen ist, könnt ihr Folgendes tun. Gebt uns euer Geld. Nachdem ihr Arnolds Spiel gekauft habt. Äh, geht, geht auf Steady, schließt da ein Dingens ab oder überweist es einfach. Wir freuen uns sehr und äh, kaufen dann komplette Spiele davon. Ja, ansonsten
1: zu Arnold findet ihr ganz, ganz viel zu unter arnoldrauers.com ähm, Du hast auch einen Patreon, den man unter unterstützen kann. Äh, Discord, alles verlinkt. Ähm, ja. Genau. Ich glaub, wenn man Arnold-Rauers googelt, findet, findet,
2: findet man alles, was man braucht. Ja. Das
1: steht auch in den Shownotes, Leute. Das macht ihr steht
2: hier. Auch in den Einfach
0: in die
1: Shownotes gucken. Service, wenn ja. man nicht in die Shownotes guckt, dann, dann okay. hat man es jetzt gehört, hoffentlich. Verstehe. Dann könnt ihr, jetzt. Dann könnt
0: ihr, könnt ihr Achtung, Siri, rufe arnold <lacht> auf.
2: <lacht>
0: Sehr gut, dabei wollen wir es belassen. Bis zum nächsten Mal, lasst euch gut Bis gehen. Dann. Tschüss. Ciao.
2: Hat rein. Tschö.